0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Son las 7 de la mañana con 3 minutos en este jueves 28 de julio. Benito Taibo, ¿cómo estás? Yo soy Juana Inés de Esa.
2: Hola, Juana Inés de Esa, estoy muy bien. Eh, <risa> Digo, ahora eh,
1: por si había tenido un lapso no, de aquí, no, de me la puerta. Me, me para queda acá. claro
2: quién eres <risa> <risa> hasta ahora. Estamos arrancando así: primer movimiento aquí en Radio nam con mucha, mucha información, mucha información. Ayer, un día duro, difícil para Guerrero, ocho muertos en Acapulco, más tres policías en Tixtla. Guerrero Guerrero sigue dando de qué hablar, el paraíso se está, ya es el infierno, sin lugar a dudas.
1: Y, y más bien lo que lo que asusta un poco es que no se ve para dónde digamos sale el, el gobernador Astudillo a decir pues es que no las cosas no son tan así este no 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 estamos preocupados eh, en realidad o sea ya hace unas declaraciones como decía aquí Salvador Camarena el lunes que que ya de tan de tan alejadas de la realidad lindan en el cinismo no y dice cosas como eh, pues es que el alcalde para qué sale a la hora que no le toca, no se preocupen, bueno. en, la, en la costera no no matan, este se matan entre ellos. O sea, realmente no hay una un discurso, por lo menos, que nos anuncie que se está tomando la se está tomando la medida justa de lo que está sucediendo. Vamos a platicar en un rato, Benito, con, con Eduardo Guerrero, que es especialista en seguridad y hablará eh, sobre mando único pero también sobre, sobre qué hacemos frente a, a estas autoridades que ni ven ni oyen y no, no resuelven ni desde el discurso, ya no digamos desde los actos.
2: Así es, y bueno, a una semana escasa de que comiencen los Juegos Olímpicos de Río 2016, 67 atletas de pista y campo rusos han sido vetados definitivamente de, las, de la justa olímpica por topaje uh, Putin ayer en una ceremonia celebrada en Moscú, uh, junto con Yelena Simbayeva, esta maravillosa saltadora de altura dos veces campeona olímpica, que no podrá ir a las olimpiadas, dijo que era, una, era un golpe mortal así, dijo Putin, un golpe mortal y Elena Simbayeva le pidió al resto de los atletas que si sí van o sea, irá solo, casi la mitad de los que iban a ir que demuestren de lo que son capaces. Es, es un tema rarísimo que todavía no queda claro nada, pero bueno, Ay, tendremos ¿qué? menos rusos en las Olimpiadas.
1: Tendremos menos rusos y, y bueno, platicábamos ayer con respecto a este tema eh, fuera del aire que, que habría que, que cuestionarse qué hacer con el rendimiento, con los récords, o sea, ¿en qué, en qué lugar está el atletismo y el deporte en el mundo como para, como para pensar... ¿De qué nos sirven unos Juegos Olímpicos en este momento?
2: Así es, pero bueno, hoy tenemos, es jueves, jueves de autoayuda y vamos a arrancar con una maravilla, el Canon Holmes. Una conversación con Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, asesor literario del Festival de Cine Mórbido, director del, co del colectivo Cadáver Exquisito y coordinador del curso el Canon Holmes, junto con Vicente Quirarte, ellos, él nos contará de qué va el Canon Holmes, cuándo empieza, quiénes van a estar, eh, va a estar realmente bueno.
1: Exactamente, vamos a tener como todos los jueves a nuestro, eh, nuestro divulgador de cabecera, José Franco, él es el titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, hablaremos sobre la actualización del mapa del cerebro.
2: Eso está bueno.
1: Depende del de quién. De, pues, sí,
2: hay algunos que no se han que no se han reseteado desde <risa> 1900 y pico, pero bueno.
1: bueno
3: en buenas. la
2: participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Deborah Dorotinsky, doctora en Historia del Arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, habla sobre la exposición. ...el viaje de los objetos...
1: ...en nuestra nota nacional... ...platicaremos como ya adelantábamos... ...qué soluciona el mando único... ...y una serie de asuntos sobre seguridad... ...con un comentario de Eduardo Guerrero... ...experto en seguridad pública... ...delante a consultores...
2: ...en nuestra nota internacional... ...la violencia y los cambios políticos... ...en Sudán del Sur... ...para los que pensaban que no habla... ...a los que decían... solo hablan de París... ...pues no, todo el tiempo estamos hablando... ...justamente de Irak... ...de Namibia... ...del Sudán del Sur... Uh, tendremos a la doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en África, que nos contará qué está pasando en Sudán del Sur.
1: Vamos a platicar también eh, con, nos, con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género, la doctora Aletia Fernández de la Reguera, una investigadora de este programa, nos hablará sobre trabajadoras migrantes y el retorno a México desde Estados Unidos.
2: Habrá poesía necesaria, esta vez me toca a mí... ¿Se aceptan sugerencias? Hoy sí se aceptan sugerencias en serio, las tomaremos en cuenta.
1: <risa> que los otros ya no es en serio. Es que,
2: los otros días ya teníamos en la cabeza ciertas ideas, pero hoy hoy en la cabeza pues, no tenemos nada. No tenemos nada. Sí tenemos pues, pero no tiene nada que ver con poesía necesaria.
1: En nuestra mesa del día, como todos los jueves, mundos posibles, eh, tendremos una participación grabada del doctor Alberto Betancourt que hablará sobre el libro Cherán Queri, la educación Keri la educación purépecha como semilla de futuro. Y vamos a platicar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de esta misma facultad.
2: En la participación del programa universitario de Derechos Humanos, el doctor Luis de la Barrera Solórzano, su director, nos habla sobre el asesinato del alcalde en San Juan Chamula y lo que ello significa.
1: Pues as, comencemos así primer este primer movimiento. Vámonos por lo pronto con una nota. Desde, desde 2010, la Organización Mundial de la Salud estableció el 28 de julio como el Día Mundial contra la Hepatitis, enfermedad que anualmente causa la muerte a más de un millón de personas. La información con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
4: La hepatitis es una inflamación del hígado provocada en la mayoría de los casos por una infección producida por cinco virus principales, A, B, C, D y E. Los más peligrosos son los tipos B y C, pues pueden derivar en cirrosis y cáncer. Por esta enfermedad, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, mueren 1.4 millones de personas al año. En México, se calcula que el 70% de las personas infectadas no reciben un tratamiento adecuado por ignorar el padecimiento. Este 28 de julio es el Día Mundial contra la Hepatitis. El académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Juan Pablo García Acosta, señaló que algunos de los síntomas característicos son cansancio, dolor de cabeza, ictericia y fiebre.
5: Hay hepatitis como la hepatitis A y la E. Que se contraen básicamente a través de la ingesta de, de agua contaminada. Otro tipo de, de hepatitis, como la hepatitis B y la hepatitis C, se contraen básicamente a través del contacto de fluidos corporales, sangre, temen. La sintomatología es muy parecida en, en todas, sin embargo la agresividad es lo importante, es lo que marca la diferencia. Hay hepatitis un poco más ligeras como la hepatitis A, que realmente se autolimita, el organismo echa a andar sus mecanismos de defensa y controla el problema, pero hay hepatitis más severas como la B o la C, que, que no es solamente la agresividad de sus síntomas, sino el riesgo de que se complique y se convierta en un problema crónico con alteraciones y fallas pues, para el resto de la vida.
4: En entrevista para Radio UNAM, el doctor dijo que es necesario realizar pruebas de laboratorio para conocer los tipos de virus hepáticos, puesto que en los casos B y C pueden pasar 20 años antes de que sean detectados. De igual manera, explicó que el tratamiento de los tipos menos agresivos como el A, se basa en reposo y alimentación.
5: Pero En el caso de las hepatitis más severas o de mayor riesgo como la hepatitis B o la hepatitis C, pues sí hay que dar un seguimiento más puntual a la enfermedad a través de pruebas de laboratorio que nos permiten evaluar qué tanto se ha afectado la función del hígado y sobre todo dar seguimiento para asegurarnos de que no se desarrolle una cronicidad. El tratamiento suele ser complejo porque depende precisamente del tipo, de, tipo de virus que esté generando el padecimiento, pero en general aquellos cuadros que, que se desarrollan a la forma crónica del padecimiento, pues únicamente son medidas de sostén, medidas de protección, uso de, de fármacos que tienden a, a evitar el deterioro del hígado.
4: García Acosta resaltó la importancia de tomar medidas de prevención, como higiene y la aplicación de las vacunas respectivas. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
1: Siete con doce de la mañana. Hoy es el día, efectivamente, el día mundial contra la hepatitis viral. Aquella que se adquiere por un por virus, justamente. Que hay de muchos tipos y es una cosa muy tremenda. Cuidado con la hepatitis C, que es la que más, más problemas está causando en este momento en el mundo. Pero antes de que eso suceda, hablando de otro tipo de monstruos. Hablando de los monstruos que engendran la razón. De otros monstruos, los monstruos que mueven la panza, monstruos ay, de todos tipos.
2: Ay, ay. Para los chicos, que insisto, siguen de vacaciones.
1: Pero van al curso de verano, Benito, no antes hay, de, no tienes hay razón. descanso para el niño. No, errado. y además
2: se despiertan a la misma hora, ¿verdad? O sea, los padres no... Yo... Sí,
1: no, el reloj biológico así les funciona como las gallinitas. Bueno,
2: pues para ustedes con enorme gusto. A ver, despiértense todos, vamos.
1: Muévanse todos, esto es la cumbia del monstruo. Al monstruo de la
4: laguna
6: le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover
4: seguro de a poquito y sin apuro. El monstruo
7: de la laguna empieza a mover la panza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro,
4: poniendo cara de asombro. ¡Ah! Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la
3: panza, pero no le alcanza.
6: El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un
7: lado y para el otro, Empezamos se bambolea. Mueve la carrera. No. Ah. Mueve los hombros.
3: Mueve las manos. Mueve la
7: panza. Pero no le alcanza. El monstruo de la
6: laguna empieza a mover los pies. Sí, mira, mira. Para un lado y para ¿Sí? los otro. Mueve los pies
3: Mueve la cadera Mueve los hombros Mueve las manos Mueve la panza
2: Pero no le alcanza Ey, pará, 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 pará ¿Qué? ¿Qué Yo quiero cantar también ¿Qué? ¿Cómo? Dale, no, 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 pero déjame cantar un ratito Que todos ¿Cómo? cantan, yo no puedo cantar Pero vos sos baterista claro. Ah, y por eso no puedo cantar
1: bueno, bueno, a ver. Vamos a darle una oportunidad.
9: Dale, yo te acompaño una web. Dale.
10: El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno.
7: Eh, Mirad qué broma traviesa. ¡Mueve la cabeza!
0: Para afinar el día. Jueves de Autoayuda Creado en
2: 1887 por el escritor Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes es uno de los personajes ficticios más importantes de la literatura universal.
1: La figura de este inteligente y carismático detective ha sido adaptada... ¿Carismático? ¿Quién sabe, no?
2: No, era... Era
1: como insoportable, Sí,
2: ¿no? lo, solamente lo querían los incondicionales de Baker Street. No, o sea. Solo el
1: pobre de Watson, que yo creo que tenía un problema no. de, de
2: uh, okay.
1: codependencia. Sí. La figura de este inteligente detective ha sido adaptada múltiples veces al cine, televisión y teatro para seguir dándole vida a uno de los mejores héroes de la de ficción creados hasta el momento. Aunque sí tiene una cosa ahí, o sea, este, este odiar al mundo y ser tan misántropo tiene un cierto atractivo, si no no se hubiera reproducido tanto el personaje.
2: Bueno, tuvo que revivirlo. Uh -huh. Bueno, protagonista Holmes de cuatro novelas y 56 cuentos con los que se ha convertido en el detective por excelencia, líder de la justicia y transcombatiente de la maldad.
1: Por ello, el curso del Canon Holmes convoca a todas las personas interesadas en el método deductivo, la historia de la criminalidad y el séptimo arte, así como escritores y cineastas aficionados de la literatura y el cine policíaco, a diseccionar el legado de este famoso detective desde las bellas artes y las ciencias jurídicas.
2: A propósito de ello, hoy conversaremos sobre Sherlock Holmes, la figura del detective, el método inductivo y todo lo real e imaginario que ha generado este personaje de ficción, con Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico, asesor literario del Festival de Cine Mórbido, director del colectivo Cadáver Exquisito, criminalista y... Coordinador del curso El Canon Holmes, junto con el maestro Vicente Quirarte. Querido Roberto Coria, buenos días.
11: Querido Benito, muchísimas gracias por la oportunidad. Querida Juan Inés, muchísimas gracias. Es un placer platicar con ustedes y con su público. Y después de bailar así guapachosamente con la combia del monstruo, estoy más que este, emocionado de platicar de uno de los héroes elementales de mi infancia.
1: De los héroes de, de, y elementales de la infancia de, de muchos y de la... Y, y de, de la adolescencia
11: y de, la de la hoy mismo.
1: La ¿eh? infancia de, de varios, ¿no?
11: Sí, definitivamente, porque yo, yo sostengo que todas las personas que actualmente se dedican a escribir uh -huh. en algún momento de su infancia o su juventud tuvieron una historia de Sherlock Holmes en las manos. Es, es un personaje completamente vigente en una época pues tristemente dominada por la injusticia, eh, una, una mente privilegiada que que pone al servicio pues eh, de, de, de quien puede pagar este eh, sus eh, cuotas, sus honorarios, eh, otra forma de justicia completamente eh, inaccesible, superior en, en muchas ocasiones a la que se nos ofrece por parte de las autoridades. Es, es la realidad.
2: Oye, pero no siempre era por cuota. Algunas no, veces lo en hacía
11: por Por altruismo, por decirlo así de alguna manera. Y... Siempre eh, eh, pa hay que recordar que para Holmes crimen, el enigma, era un reto intelectual, Exacto. Eh, era de alguna manera pues su leitmotiv eh, era, era un sujeto que que, que que sentía una especie de adrenalina cada vez que estaba eh, inmerso en la resolución de, de un caso y pues definitivamente es, es un personaje fascinante, si bien Edgar Allan Poe es eh, el responsable y dicen, eh, la persona que inaugura el relato policial eh, con uh -huh. la figura de Auguste Dupont Sherlock Holmes definitivamente es uno de sus mejores herederos y yo diría que el príncipe de los detectives y es un título que se ha ganado a lo largo de muchísimo tiempo con muchísima justicia.
1: Sí. Y nos quedamos pensando, porque este empezamos, a, a, a ya Benito y yo hablamos con con los ojos y las manos, pero estaba pensando, Roberto Correa, que ni siquiera es, es que no puede contenerlo. O sea, un poco la, la idea, yo creo que el, la, el poder, uno de los grandes poderes de este de este personaje, es que no puede contener esa, esa maquinaria, ese hámster que, que le gira en la cabeza a velocidades insospechadas y de manera distinta al resto del mundo, que eso es lo que... O sea, Holmes, donde se ponga, es excéntrico, es el otro, es exótico, no cabe, no, no cabe claro, no en ningún completamente
11: lado. de acuerdo, querida Juana, porque, porque por ejemplo, eh, hay, hay muchas personas que discuten si la más reciente película eh, de Guy Ritchie, este, juego, Sherlock Holmes, Juego de Sombras, hay un momento en que Robert Downey Jr., eh, eh, está bailando con, con, la, con su pro, coprotagonista en un salón atestado tratando de descubrir al hombre que ha de cometer un atentado que puede desatar una guerra mundial. Eh, y Está bailando y, y Robert Downey Jr. Holmes le dice, eh, la chica le pregunta, ¿qué es lo que estás observando? Y, y le dice, Holmes, observo todo. Uh -huh. Esa es mi maldición definitivamente es eh, no puede apagar ese esos poderes deductivos que, que, que lo engrandecen eh, y, y definitivamente es algo que está pues eh, inserto en su sistema es, es un eh, personaje completamente eh, 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 anómalo sí. yo, yo lo utilizo siempre como ejemplo en mis clases de ciencias forenses uh -huh. eh, eh, yo soy, eh, pues vaya de la, de la idea de que, de que los grandes antecedentes para comprender la, la materia se encuentran en la, en la literatura y, y siempre menciono el caso de Sherlock Holmes porque ver y observar son dos cosas muy diferentes Holmes observa, Holmes procesa toda esa información, a veces en los más pequeños detalles, aquellos que pasan completamente inadvertidos para el ojo no entrenado, en esos detalles ya sé la verdad, y Holmes definitivamente busca alcanzar la verdad a cualquier precio.
2: En Estudio en Escarlata, la primer novela donde aparece Sherlock Holmes, y donde se conoce con Watson, que a mí Watson siempre me ha parecido un segundón de muchas maneras, pero bueno. Eso es, muy, este es, a,
1: ese es un, un gran tema, ¿para qué sirve Watson?
2: Watson sirve para poder contar las historias que Holmes no puede contar por pudor. ¿Me explico? Sí. Sirve para eso, ¿no? Es una sí, suerte de. Completamente
11: de, de acuerdo. Tú lo acabas de decir muy bien. Fíjate que, que, que corremos el riesgo, Benito, de quedarnos con la imagen de Watson que nos ha brindado la cinematografía. Sí. Porque si tú te acuerdas las películas viejas de Basil, de Basil Rathbone, eh, Nigel Bruce era una especie de patiño. Eh, eh, era Era el comparsa. ...el que, el que hacía ver más inteligente a Holmes... ...era ocurrente, era divertido... ...pero pero la, en la realidad... ...Watson era un sujeto más agudo... Eh, eh, y, ...y completamente necesario... ...Holmes en más de un momento dice... ...yo no salgo de mi casa sin mi Boswell... Eh, ...haciendo alusión a James Boswell... ...este famoso biógrafo del siglo XVIII... ...escocés como Arthur Conan Doyle... Eh, eh, ...y es el quien da... ...pues de alguna manera es es como su agente... Eh, ...publicitario... es ...es el hombre que lo enaltece que lo lleva la opinión pública, que lo convierte en un héroe. Hoy, hoy en día la gente sigue pensando que el 229 de la calle Baker, uh -huh. eh, bueno, existe, bueno, sí existe, sí. es un museo.
2: Bueno, existe pero no existe. ¿eh? Sí existe pero no existe. existe. O sea, sí hay un museo ahí, pero el, el número no existía. No,
11: no, en absoluto. A una sí, casa gente, le pusieron sí, el no, número.
2: Trataba de localizar. Sí. Escucha, vuelvo a lo que iba. En uh -huh. Estudio en Escarlata, esta primera novela, es, es el único momento en que se describe... A Holmes lo hace Watson y cuenta un poco, a primera vista, ni siquiera conociéndolo demasiado, se acaban de conocer, pero habla de sus habilidades. ¿No? Es. habla de que es un esgrimista, muy buen esgrimista, que es un experto en cenizas de tabaco, en mariposas, eh, que sabe algo de artes marciales extrañas. Uh -huh. Esta primer definición eh, de Holmes, que es la que a partir de ahí será uh, uh, aderezada durante el resto de la, del canon, justamente estas 56, son 56 textos, 56, ¿no? son 56 cuentos y cuatro novelas, uh -huh. uh, prefiguran a uno de los personajes más maravillosos y... De claroscuros de la historia de literatura, porque sin, si algo es Holmes, es, es es claroscuro, no es luminoso, no es este bueno, bueno, malo, malo, es un tipo es, lleno de pasiones humanas, morfinómano, este, híjole, es una maravilla. Es
1: como, como diría Gorostiza, es eh, la inteligencia que es soledad en llamas, no es una ah, sí. soledad en llamas.
2: Sí, definitivamente. Esa,
11: esa, esa inteligencia, como, como ustedes bien dijeron en la introducción, lo hace el diferente, lo hace el apartado. Holmes uh -huh. sabe que no encaja en la sociedad, por más que llegue a ser necesario eh, para ella en muchos, en muchos momentos. Y, y definitivamente él, a, a lo largo de este canon que ustedes bien señalan, eh, combate el crimen en, en todas sus formas. ¿Por qué no se eh, investiga lo, por, por, por igual homicidios, como en el propio estudio en Escarlata, que acabas de decir, Benito, o, o homicidios con mutilaciones, como en la caja en la aventura de la caja de cartón. Eh, hay hay un eh, relato que se llama La aventura de los tres Garridevs, donde trata de encontrar... A, a, al heredero de una cuantiosa fortuna eh, es, 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 es un personaje increíblemente interesante y no. pues, efectivamente es el objeto de un curso que que, que voy a eh, coordinar junto con Vicente Quirarte que se llama el Canon Holmes. Y, y, y fíjate que, que, que yo les debo de platicar, la idea la idea de esta serie de cursos comenzó hace aproximadamente unos tres años cuando organizamos allí en Educación Continua de nuestra Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras eh, un curso que se llamó el Canon Frankenstein. Uh -huh. Y pues ese fue el inicio de, de, de una serie de, de experiencias que, que por lo mismo han estudiado la famosa creación de Mary Shelley y, y posteriormente tuvimos el Canon de Drácula, eh, donde hablamos acerca posteriormente pues, de Bram Stoker y de uno de sus hijos, bueno, yo diría de su hijo más famoso y ahora y ahora le toca el, el turno a, a Arthur Conan Doyle y, y a Sherlock Holmes y, y, y la verdad para esta eh, eh, cuestión eh, hemos convocado como en las experiencias anteriores a una eh, eh, digamos un reparto de primera línea personas de las más diferentes formaciones porque eso es lo que nos gusta la parte multidisciplinaria o sea el enfoque que tienen otras materias que aparentemente están completamente alejadas de eh, la expresión artística, cultural, literaria eh, sobre un tema y pues eh, evidentemente su, su eh, aportación eh, enriquece completamente la percepción que podemos tener de, de esta materia
2: qué maravilla o sea, luego me quedé pensando en esas cositas que son las que a mí en las que más amo de Holmes no o una de violín? ellas eh, no sabes ¿Cuál es una de las cosas que más amo de Holmes? Uh, rechaza una orden entregada por el Imperio Británico, uh -huh. o sea, es un poco antimonárquico, pero no lo dice nunca, uh -huh. uh, y sin embargo acepta... Bueno, es
1: que era escocés, con Andoel, ¿no? Pero bueno,
2: y justamente, y, pero fíjate, está lleno de estas pequeñas... En el propio Canon Holmes está lleno de pequeñas infidencias que te hacen descubrir uh, quién es en realidad no acepta una orden del Imperio Británico, pero sí acepta una, la orden de, de caballero de la República Francesa. Sí, ¿Eh? sí de acuerdo. Eso y, es chilísimo.
11: Eh, eh, te, te iba a complementar, eh, ahorita que mencionas acerca de su patriotismo, porque Holmes es un eminente victoriano y es un fiel servidor de, del Imperio. Uh -huh. él, él hasta tiene como costumbre en su eh, departamento en el 221B de la calle Baker, practicar tiro en la pared con su, con su revólver. Y, y muy patrióticamente eh, configura eh, con sus disparos las iniciales de la reina, BR Victoria Regina.
1: Ah. Fíjate nada más. Sí. Nos dice Ana Petroc en, en Twitter. Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes <risa> es una de las buenas costumbres que nos quedan. Es una cita de Borges. De eh, y, y me lleva a esto que decías, eh, que, que deslizaste hace un momento Roberto Coria, de que cualquier escritor... Eh, cualquier persona que se, dedica, que se dedica seria y constantemente a la escritura Tuvo a, a Sherlock Holmes en algún momento de su historia lectora ¿De dónde sale esta, esta afirmación tuya?
11: Pues mira, yo, yo creo que definitivamente eh, ha impuesto to, todo, todo un, un matiz Acerca de cómo, eh, una de las posibilidades de, de, de lo que debe de ser el investigador eh, en la ficción eh, ustedes ya señalaron misántropo eh, increíblemente agudo, eh, eh, que parece que tiene eh, un desprecio continuo por la por la humanidad, apartado. Eh, su, su propia inteligencia lo convierte en en, en alguien eh, pues fuera de la norma. Ese ese intelecto superior uh -huh. lo, lo lo convierte en alguien eh, interesante, apartado. Si nosotros atendemos a la definición de monstruo. Eh, monstruo, de acuerdo al latín, a la palabra monere, eh, significa todo aquello que se sale de la norma. Entonces, una inteligencia privilegiada, inusual, definitivamente lo convierte en otra en otra forma de, de monstruo. Eh, por eso es un personaje tan atractivo. Todo, todo lo que es eh, diferente, todo lo que es ajeno a nuestro universo doméstico, nos eh, causa interés. Eh, por, por, eh, por, por más que nos cause miedo, por más que nos obligue a pues a apartarnos inconscientemente, y, y, y yo pienso que es eh, un personaje eh, con lecturas completamente inagotables. Eh, eh, es eh, yo, digo yo no podría explicar el éxito de un personaje televisivo como el Dr. House. Claro, eh, Dr.
2: House es, es, es Holmes. Sí.
1: A ver y, y se comporta igual. Pensando en la, sí claro, o sea es, es una es una calca. ¿Sí? Eh, me quedo pensando en las pasiones humanas, ¿qué tanto Holmes es pura inteligencia y nada de pasiones?
11: Mira, Holmes también tiene, tiene sus pequeños eh,
2: Devaneos. Eh, momentos de debilidad humana,
11: creo que, que la mayor y la más notoria de ellas es su adicción a la cocaína. ...a esta famosa solución al 7% que se inyecta entre caso y caso... ...para soportar el tedio de la espera. Mm -hmm. eh, obviamente, y, y fíjate que sobre sobre eso en, en, en la clase, en, en el Canon Holmes, ...vamos a tener una plática, eh, una videoconferencia... ...porque el hombre se encuentra en ese momento en la India... ...que fue a estudiar este, una, una residencia del doctor Edgar Beltrán... ...él es colaborador de, de, de Mórbido, es médico y va a hablar acerca de, en una, en, en una, en una conferencia que, que nos dejó en video, eh, acerca del poder de las adicciones, eh, de cómo la cocaína podría incidir en el intelecto de una persona como, oh, como Holmes, cómo, cómo era vista el consumo de esta droga en la época victoriana, cuando era socialmente eh, aceptado. Por otra parte, eh, eh, respecto al, al amor, mm -hmm. eh, Holmes dice que se opone eh, a la razón pura y fría que él defiende por encima de todas las cosas. Pero Juan también sucumbió ante los encantos de, de Irene Adler, uh -huh. un personaje presentado en Escándalo en Bohemia, una, una mujer fascinante que le supone a él todo un reto intelectual y un verdadero enigma. Él siempre la menciona como la mujer. Eh, eh, y obviamente para que alguien haya despertado este, el interés de una persona como él, pues obviamente debe de haber sido
2: por algo, por supuesto. Sí. Porque pero... lo que
1: siempre tiene Holmes es que, es que tiene, es que un desdencito con, con, la gente, porque claro, van más lento, uh -huh. ¿no? Que, lo que luego también lo copian a, a la hora de construir el personaje de Doctor House, ¿no? esta idea de pero cómo no te estás, o sea cómo no lo estás viendo si ahí está, aunque porque claro están entrenados para ver lo que no hay. ¿no? lo que nadie más ve, o, uh -huh. o así funciona su cabeza. Entonces, claro, hay un desdén profundo de, de Holmes hacia, hacia el mundo entero, hacia lo, todos los policías que lo odian. El, ¿Cómo se llama el, el detective con el que siempre está peleando? Que siempre Lestrath. le va pedir ayuda.
11: Uno de ellos es el, el, el inspector Lestrade uh -huh. de Scotland Yard ah. pero también por ahí hay el... el, el eh, 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 Inspector Gregson hay, hay, hay varios otros personajes Y, y de alguna manera Holmes de, eh, Se tiene la, 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 la impresión También de que eran unos completos Tontos eh, Evidentemente eh, su intelecto era muchísimo menor Muchísimo inferior Que, que el de Holmes Uh -huh. eh, pero no eran así del todo, del todo eh, incompetentes, ineptos, eh, 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 aunque, aunque por ejemplo si tú te acuerdas bonito en Estudio en Escarlata, sí. eh, el estraz así muy sesudamente encuentra eh, pintada en sangre en la pared la palabra rache, así es. rache" uh -huh. eh, y le dice el estras hay que buscar a una mujer que se llame Rachel, pues eso obviamente trataban de escribir la palabra rache", Rachel. Eh, y, y Holmes lo corrige, no, este, perdóname el estrés, eh, significa venganza en
2: alemán. Viva Holmes. Sí, viva Holmes. A ver, a ver, Coria, cuéntanos del canon Holmes. Mira, mira, a ver, empieza, tú, y, ¿quiénes y van yo a... me siento
11: especialmente contento y especialmente agradecido contigo, No, porque definitivamente tú eres una de las personas eh, en las que pensamos inmediatamente... Uh cuando Vicente y yo eh, comenzamos a elaborar el temario de este, de este curso, porque pues tú eres un irregular de Baker Street, ex al igual que todos nosotros. Sí. Eh, yo soy el
2: más irregular.
11: Hace semanas, en Milenio me parece, en, en, no me acuerdo la universidad, no me acuerdo.
2: En el Milenio, no, Milenio. Acerca
11: de la, pues de la cercanía que tuviste eh, con Sherlock Holmes, eh, y pues es evidente debido a tus antecedentes a tu tradición familiar eh, y tú nos vas a platicar acerca de James Moriarty el Napoleón del crimen
2: el Napoleón del crimen que que a veces pienso que no existe pero bueno eso es algo que discutiremos en el canon Holmes sí, eh, es el archienemigo eh, eh, perdóname, yo ya, ya, ya ahorita ya no te escuché. Perdón, que a veces pienso que no existe Moriarty. Y esta es una. Es algo que. ¿Que es
1: una invención de Holmes?
2: Que es una invención de Holmes. Que es algo que soltaré ahí en algún momento nada más para provocar.
11: Eso me, eso me gusta, me encanta la
6: idea. <risa> Oye, y
1: estábamos hablando antes de empezar la, la conversación, eh, Roberto Coria, de esto que luego hace. ¿Es un genio Sue? ¿Quién escribe Arsenio Lupán contra Herlock Holmes? ¡Ay! Bueno, no importa quién lo ahorita, escribe, pero... Ahorita,
11: ahorita, ahorita nos acordamos.
1: pero es la versión es un es un momento de, de este sí. de apropiación de los franceses de este personaje también.
11: Sí, sí, definitivamente no. Y, y, y Holmes ha conocido a medio mundo porque por ejemplo, este en, en épocas recientes o en el 92 se publicó una novela que se llama El año de Drácula, una uh -huh. novela donde menciona este, tangencialmente a Holmes cuando Drácula en una historia alternativa obtiene el control de Inglaterra. Lo primero que hace es confinar a Holmes en la Torre de Londres y dejarlo ahí, porque es un enemigo potencial para su nuevo imperio del miedo. Eh, pero hay, hay otra, otra historia del 76, que se llama Drácula Sherlock Holmes, el encuentro, este, escrita por Fred Saberhagen, donde, donde los dos eh, se conocen y, y, y combaten hombro con hombro para detener una conspiración que puede poner en peligro el imperio británico, y lo más in interesante es que al final descubren que son familiares lejanísimos. Eh, y, 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 y como respuesta, cuando, cuando cuando Holmes dice que el mundo no está preparado para conocer a los vampiros, uh -huh. eh, le sugiere a Watson que escriba una historia que se llama El vampiro de Sussex. Claro. Que es uno de los relatos finales de, 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 del, del canon. Y, y, y es la manera de ocultar que los vampiros existen y que están entre nosotros.
2: Hoy, bueno, sí, es cierto. Eh, incluso algunos son gobernadores. Oye, <risa> Roberto, Roberto, a ver, cuéntanos, ¿cuándo empieza el canon Holmes? Mira, ¿Quiénes van a estar?
11: Comenzamos el 20 de agosto, querido Benito, en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, pues vamos a estar ahí todos los sábados en sesiones de cuatro horas, de las diez de la mañana a las dos de la tarde, eh, cada sesión, cada jornada incluye dos conferencias, dos uh -huh. conferencias, eh, eh, en mi opinión magistrales, eh, el historiador eh, José Enrique Covarrubias nos va a hablar acerca de la anatomía del escenario de la Inglaterra victoriana eh, de Sherlock Holmes eh, eh, tú vas a hablar acerca de James Moriarty eh, Oscar Altamirano que escribió una maravillosa biografía de Edgar Allan Poe nos va, uh -huh. nos va a hablar acerca de Edgar Allan Poe y del nacimiento del relato policiaco eh, el pedagogo Omar Chanona de la eh, facultad eh, de filosofía y letras del colegio de pedagogía nos va a dar una plática estupenda que se llama la pedagogía de Sherlock Holmes, porque en, en, en el enfoque pedagógico en su cátedra, él utiliza eh, a Conan Doyle como, como un ejemplo, como un, eh, como, como un inicio. Eh, el escritor Bernardo Esquinca nos va a platicar acerca de eh, una historia del relato policial y su posición de Holmes dentro del mismo. Eh, 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 el doctor Rafael Moreno González, que es uno de los... Eh, eh, de las cumbres de la criminalística en México, autor de un librito maravilloso que te va a encantar, que se llama eh, Sherlock Holmes y la investigación criminalística. Él nos va a hablar acerca de, de, de Sherlock Holmes como precursor de las ciencias forenses. Eh, el doctor Moreno es catedrático del INACIPE, y en mm -hmm. este libro que te menciona utiliza eh, el canon para ejemplificar principios de la criminalística moderna. Va a ser una plática maravillosa. Eh, no sé, Víctor Carrancá eh, 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 es hombre de letras, es hombre eh, eh, de leyes, eh, y nos va a hablar acerca de la investigación de los primeros en el siglo XIX, cómo estaba constituido el Scotland Yard en, en, mm. en ese momento. Eh, vamos a ver una, una, una película que se llama El extraño caso del doctor eh, Doyle y el señor Holmes, eh, una película maravillosa, eh, poco conocida, donde eh, se da se exploran las razones que llevaron a Arthur Conan Doyle en algún momento a matar a Sherlock Holmes, esa famosa eh, caída de las cataratas eh, Reichenbach. Lauro Zavala va a estar con nosotros, eh, Pilar Moreno va a dar una plática sobre sobre la incursión de Arthur Conan Doyle en, en el mundo de las hadas, porque ya para su, su, la recta final de su vida este, le interesa el espiritismo uh -huh. y, y las hadas. Eh, eh, este El escritor José Luis Arete nos va a hablar acerca de esta parte fantasmal, Eduardo Ruiz Aviñón, el director de teatro, nos va a hablar acerca de Holmes en la tradición radial, Pablo Guisa, el director de Mórbido, nos va a hablar acerca de Holmes en wow. el cine. Eh, Abraham Castillo, el programador de Mórbido, va a hablar acerca de, de la comedia, la parodia y la intertextualidad en el séptimo arte, eh, va, va a estar muy padre. Vamos a tener una, 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 una charla eh, donde Anabel Tirarte y Jorge Ornelas, lo, eh, artistas visuales, van a platicar acerca de Holmes eh, y las ilustraciones de Sidney Paget, que son las que de alguna manera uh -huh. pues definen esta imagen de de la gorrita de cazador, del, del gabán, la pipa. de la pipa, uh -huh. eh, pues so, so, son a las que les debemos el entendimiento y, 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 y eh, la figura en la que nosotros este, concebimos a Holmes.
1: Pues ahí está. ¿Cómo
2: se inscribe uno? ¿Dónde?
11: Mira, va a ser en, en, en el anexo de Alfa Sánchez Vázquez, en la Facultad de Filosofía y Letras, eh, en Educación Continua, eh, y, y va a haber eh, eh, muchos descuentos para universitarios, para personas de nuestra comunidad, para alumnos, para exalumnos. Eh, eh, los descuentos a los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras eh, son estupendos. O sea, vaya, un curso con un 70% de descuento es eh, algo, algo completamente irresistible. Ahora pienso que eh, para los alumnos de la recién nacida eh, licenciatura en Ciencia Forense eh, de nuestra universidad uh -huh. también es algo. Este, que, que, que es imposible pasar por alto.
1: Desde luego que sí, no y para cualquier curioso eh, está los datos están en la página, o sea para ir y para para inscribirse en algún sitio y que le den a uno un papelito para poder presentar a los universitarios nos importa mucho que nos den un papelito para presentarnos después y que nadie nos diga que no pagamos. Eso. Ah,
11: exactamente, eh, ahí están todos los datos en la página Perfecto. web de, de educación continua eh, .filos unam Punto .mx. Ahorita yo la, la comparto en redes sociales para, para todos ustedes. Va. Perfecto.
1: Y por lo pronto nos vas a compartir, además de esta maravillosa invitación al a canon. las conferencias del Canon Holmes, esta canción que se llama <risa> la, el, la Mente Criminal, la mayor mente criminal del mundo de Rattigan, The es... World Greatest Criminal Mind.
12: Exacto.
11: Muchísimas gracias. Un abrazote. Por... Al un abrazo. contrario, Juan Inés Benito, queridos, muchísimas gracias por, por, por la ocasión y siempre es un placer platicar con ustedes y aprovecho para felicitarlos por su aniversario, por anticipado. Si ya no nos podemos este, escuchar, yo los escucho todas las mañanas. Este, es verdaderamente un placer encontrar un programa inteligente, divertido, ameno y, y, y es algo muy necesario en este mundo. Gracias. Para nos
1: ruborizas.
2: Nos ruborizas. Muchísimas viva Holmes, gracias. viva Holmes. Gracias a ustedes. From the brain that brought you the Big Ben caper, the head that made headlines in every newspaper, and wondrous things like the Tower Bridge job, that cunning display that made Londoners sob. Now comes real Tour de force. tricky and wicked, of course.
13: My earlier crimes were fine for their times, but now that I'm at it again, an
8: even grimmer plot has been simmering in my great criminal brain. Even neater, you made it.
3: Worse than the widows and orphans who you drown. You're the the worst around. Oh, Radigan. oh, Rattigan, the rest fall behind. To Rattigan.
14: to Rattigan, the world's greatest criminal mind.
3: Thank you. But it hasn't all been champagne and caviar. I've had my share of adversity,
2: thanks to that miserable, second-rate detective Basil of Baker Street. Oh!
13: For years, that
3: insufferable pipsqueak has interfered with my plans. I haven't had a moment's peace of mind.
2: Oh! <laughs> But all that's in the
8: past. This time, nothing—not even Basil—can stand in my way.
3: All will bow before me. Oration! Oh, Oration! Oh, Your tops and
10: hats! Oration! Oration! Sir Ratickens, was greatest rat. Mm, and now, as you were singing.
3: You. <laughs> even louder, we'll shout it No one can doubt what we know you can do There more people than me than you. you Oh, Rannigan! <laughs> oh,
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Siete de la mañana, 45 minutos y tenemos Después, pases. De,
1: después de bambolearnos como en, como, en escena Rattigan. de taberna, con Oratigan, oh. ¿qué tenemos Benito?
2: Tenemos, a ver, la Secretaría de Cultura nos regala cinco pases dobles para la obra, Los minutos se vierten. El sábado 30 de julio, este sábado a las 12.30 horas, en el Teatro Jiménez Rueda, que está allí en Avenida de la República, 154, en la Tabacalera. Los, los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función en la Mesa de Relaciones Públicas, que está al lado de la taquilla. Bueno, pues van por teléfono. Los minutos se vierten, basada en el texto homónimo de Carolina Estrada, dirigida por Adrián Asdrúbal. Adrián Asdrubal. Galindo Asdrúbal, lo dije bien, A, Adriana Asdrúbal, Galindo Vega, con Iván Caldera Álvarez, Gabriela del Río, Malizor Paredes, Alejandra Díaz, Cholotl Mansur y Natalia Alaniz. Va, cinco pases dobles para ver, los minutos se vierten al 55, 36, 43, 39, con enorme gusto, gracias Secretaría de Cultura.
1: Con todo y los nombres completos y todo muy en orden, porque si no, mañana se pone muy mal. Y hablando de gente que no se pone muy mal, pero que ya está aquí con nosotros, está José Franco en la línea. ¿Cómo estás, Pepe Franco? ¿Ya regresaste de vacaciones?
2: Hola. Hola. Ah.
1: José Franco, ¿estás
2: ahí? Hola, Pepe.
1: Pepe, manifiéstate. No, creo que tenemos, sigue ten, seguimos teniendo nuestro problema con la línea. Y creo que no nos escucha Pepe Franco que nos va a hablar sobre el mapa del cerebro. Está muy bien. Eh, en lo que aparece Pepe Franco, nos envían eh, los, el grupo Chinampayolotl, formado por seis chinamperos y apoyados por el Instituto de Biología y la Estación Biológica de la UNAM. Nos invitan a su primer aniversario, que donde han producido hortalizas libres de agroquímicos, han consolidado el mercado de las hortalizas que producen en el Tianguisquilitil o mercado verde. Y eh, bueno, pues han logrado también la capacidad de organizarse como chinamperos y trabajar con instituciones como la UNAM para cuidar nuestro entorno. Muchas gracias por la invitación, pero eh, no nos mandan la, el, los datos, la fecha y demás. ¿Cómo estás, Pepe Franco? Ahora sí.
15: ¿Nos escuchas, Pepe? Eh, pero como si estuvieran desde el Sahara...
2: Estamos. Bueno, esa...
1: eres <risa> astrónomo y estás acostumbrado a lo que está muy lejos, muy lejos. Así es que haz como si estuviéramos me cerca. Muy,
3: muy,
2: muy,
15: muy, muy bajito, pero bueno. Pero nosotros eh, te
2: escuchamos. Usted
15: sí me escucha. Sí, muy sí. Bien. Muy bien, bueno, pero es más interesante lo que ustedes dicen que lo que yo digo. Nah.
1: <risa> Cuéntanos, perfecto, el mapa del cerebro.
15: Ah, el mapa del cerebro, sí, sí. Bueno, es, <risa> es, es, es muy, muy padre las digo, las noticias que acaban de salir son muy buenas porque hay un reporte de avance de un proyecto que se inició hace algunos años. A principios más o menos de esta década se empezaron a desarrollar eh, muchos proyectos enfocados a tratar de entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Y en Europa se hizo una iniciativa, una iniciativa en donde se planteó invertir cerca de mil millones de euros a lo largo de diez años para ver el funcionamiento del cerebro, pero enfocado desde una perspectiva básicamente técnica. O sea, pensando en el cerebro como si fuera una computadora, o sea, cómo funcionan eh, el software y el hardware que tenemos en el cerebro. Este era el enfoque que desde Europa se planteaba para, para este proyecto. Eh, inmediatamente después, en Estados Unidos, se hizo una iniciativa similar en donde también se preveía financiamiento no solamente público sino también privado uh -huh. para desarrollar nuevas técnicas y para tratar de entender la parte eh, más bien científica del funcionamiento del cerebro. Eh, estos dos proyectos han estado trabajando y pues en este momento tenemos un reporte de avance del grupo eh, liderado por Estados Unidos, y en este reporte de avance se han podido hacer mapas de zonas en la corteza cerebral que pues están asociadas a toda una serie de eh, cosas que hacemos de manera cotidiana. Eh, ¿Qué zonas se activan y cómo están interconectadas? Por ejemplo, las neuronas cuando hablamos, cuando vemos un video, cuando estamos atentos a una situación eh, diferente, etcétera, qué diferentes zonas del del cerebro se activan, y pues en este momento se han encontrado cerca de 200 zonas. Ahora, no todas estas diferentes eh, zonas son nuevas, porque desde principios del siglo XX, por ahí del 1907, ya eh, se, se generó el primer mapa que del cual yo sé que se hizo del cerebro en donde se definieron cerca de 57 zonas, un poquito menos de 60 zonas. Esas 60 zonas siguen ahí, se incrementaron algo así como 100 a lo largo del siglo XX uh
3: -huh. y
15: la eh, los avances recientes que se han hecho con eh, pues estos aparatos... Eh, de resonancia magnética, nuevos diseñados específicamente para, para trabajar estas zonas eh, del cerebro, pues han dado muchísima más luz sobre las zonas que ya se conocían y sobre nuevas zonas en el cerebro. Entonces, el avance que se ha dado y que se reporta eh, recientemente es un avance espectacular porque antes para estudiar el cerebro, ...pues eso se podía hacer únicamente con personas que ya habían fallecido... ...o sea, con personas eh, para las cuales se sabía que tenían algún tipo de problema... ...qué sé yo, esquizofrenia, o que no podían hablar, o que no podían ver, etcétera, etcétera... ...y, y después de muertos, abrían el cerebro y veían qué zonas del cerebro estaban dañadas... ...y así se fueron eh, encontrando las zonas. En este momento, el trabajo que se ha hecho se ha hecho con 1200 individuos vivos a los cuales se les han hecho estos mapeos con resonancia magnética y el cerebro está activo, o sea, eh, eh, hay una diferencia sustancial de tener un cerebro que ya no funciona y simplemente es como si abrieras un auto que se descompuso y mm -hmm. que tratas de entender qué zona fue la que se descompuso en tu auto eh, porque ya no está funcionando, a tener el motor funcionando y ver eh, cómo está funcionando cada pieza, cómo está interactuando cada pieza del auto. Eso es lo que se está haciendo en este momento y la verdad es que pues es fascinante porque el cerebro definitivamente es la última frontera que tenemos. El, eh, con el cerebro entendemos absolutamente todo, y los secretos que guarda el cerebro, pues obviamente no son fáciles de, de, de extraer, y nuestros cerebros no van a soltar la información tan fácilmente a los investigadores. Entonces, yo, yo considero que es un tema fascinante, que va a tener implicaciones muy, muy importantes, porque... Vale la pena subrayar y decir, por ejemplo, que en Estados Unidos el Instituto de, de Salud, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos invierte entre cinco mil y seis mil millones de dólares anuales uh -huh. en estudios sobre Alzheimer y esquizofrenia. Entonces, bueno, pues con estos estudios yo creo que vamos a tener... Eh, pavimentado el camino para poder eh, tener trabajos, eh, pues más, eh, eh, más profundos y que obviamente tengan implicaciones para los sistemas de salud no solamente de Estados Unidos sino de todo el mundo.
1: ¿Hacia dónde podrían ir estas, estas investigaciones? No,
15: no, 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 no te alcanzo a escuchar. Sé que hablaste. Juan Inés, pero no, no, no alcancé a escucharte. ¿Hacia
1: dónde podrían llevarnos estas investigaciones, Pepe Franco? Bueno, mira,
15: eso sí, no sé, o sea, eso es investigación básica pura, eh, y a dónde te puede llevar la investigación básica es muy, muy difícil de saber. Lo que sí podemos eh, dilucidar en este momento es que una vez que se entienda eh, cómo funciona, por ejemplo, la corteza cerebral, ...y cuáles son las zonas afectadas, eh, eh, qué sé yo, en un traumatismo, pues entonces eh, puede uno quizá en el futuro encontrar formas de contener eh, problemas que se suscitan después de traumas o después de la acción de algunos químicos en el cerebro. Eh, pero la verdad es que cuando cuando se están abriendo nuevos campos de investigación es muy muy difícil decir hacia dónde va, pero de que va a tener implicaciones para la salud y para no solamente nuestro conocimiento del cerebro, sino eh, conocimiento para cómo diseñamos Nuevos, eh, ...nuevas maquinarias y, y nuevos este trabajos en computación... ...que permitan tener un un, un, un un trabajo que asemeje la forma en la cual funciona nuestro cerebro... ...es muy, muy importante. Eh, no quiero hacer anuncios este publicitarios, pero creo que vale la pena subrayar, por ejemplo... ...que IBM hace algunos años... Desarrolló un software con una máquina muy potente que pudo ganarle a el campeón mundial de ajedrez o sea una máquina capaz de tomar decisiones aprender a tomar decisiones y poderle ganar a uno de los cerebros más eh, eh, mejor eh, eh, dotados para, para el juego del ajedrez ese mismo software lo han seguido desarrollando las personas de IBM y el día de hoy a partir de ese software se pueden hacer diagnósticos de cáncer. Eh, ya se usa en, 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 en diferentes grupos médicos este, este software, no es barato el uso del software, pero los diagnósticos son diagnósticos, este, hechos de una manera muy muy precisa y tienen una alta, eh, un, un éxito muy muy alto en la detección de algunos tipos de cáncer. Entonces, hacia dónde nos va a llevar, no sabría decirte, Juan Inés, Pero los resultados se están dando.
1: Por supuesto, lo importante por lo pronto es la carretera, no el destino. Muchísimas gracias, eh, Pepe Franco, por esta esta conversación y esta explicación esta mañana, te lo agradecemos muchísimo.
15: Bueno, pues este me, me imagino que te estás despidiendo de mí, porque sí. sigo <ríe> sin escucharte. <ríe>
2: un, ¡Un abrazo!
15: Un, un, un abrazo muy, muy cariñoso a ti y a Benito, Juan Inés. Gracias,
2: Pepe, un abrazo. <ríe> Gracias,
15: no, bueno. ahora sí te escuché. No, Benito.
2: Bueno. <ríe> Ok, nosotros continuamos aquí, esperemos que ustedes sí si nos estén oyendo a nosotros. Uh, investigadores de la Facultad de Química e Ingeniería, además del Instituto de Ingeniería, han desarrollado una planta piloto para tratar desechos sólidos orgánicos y producir biogás. Nuestro compañero Abraham Menchaca tiene la información.
13: Investigadores de la UNAM desarrollan una planta piloto para tratar desechos sólidos, orgánicos y producir biogás. Participan las facultades de Química, Ingeniería y el Instituto de Ingeniería. El propósito del proyecto es beneficiar a los habitantes de las grandes urbes con una planta donde se haga el depósito de residuos y al mismo tiempo se genera energía. Es Alfonso Durán Moreno, coordinador del proyecto. En el caso de este tipo de plantas, actualmente es la única que hay en
9: en México que, que trate residuos sólidos urbanos, y que además cuente con dos tecnologías que son las que se utilizan a nivel mundial. Básicamente las tecnologías se clasifican por la cantidad de agua que se utiliza en el procesamiento, las que utilizan una gran cantidad de agua, que se le llaman de digestión húmeda y el otro grupo de tecnologías es las llamadas secas, en las cuales prácticamente no se adiciona agua, que funcionan con la humedad que traen los mismos residuos, estos dos tipos de tecnologías los tenemos en la planta piloto. Juntos, son dos trenes de tratamiento que funcionan en paralelo. El reactor de digestión húmeda es de 500 kilos por día y los tres reactores secos que tenemos en conjunto procesan 100 kilogramos por día. Lleva ya operando algunos meses con financiamiento de la UNAM, una vez que se terminó el financiamiento de CONACYT. La UNAM ha continuado con estos esfuerzos para que, la planta continúa en su operación y esta planta ahora formará parte de un proyecto más grande que es una iniciativa de CONACY de crear centros mexicanos de innovación en la energía
13: y forma parte de un proyecto en el clúster de biogás. Tan solo en la Ciudad de México se generan alrededor de 13.000 toneladas de residuos. De estos, los orgánicos representan el 50% y su tratamiento es precario. Se estima que con esa cantidad de residuos, la producción de energía eléctrica sería de 0.5 megawatts, es decir, 500 kilowatts hora-día. La planta piloto del UNAM se ubica en el predio de la Clínica Universitaria de Salud Integral Almaraz de la Tesis Tacala. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: Primer Movimiento Información
5: azul y oro. Siete informativo.
3: La UNAM.
13: Científicos de la UNAM prueban una nueva generación de materiales que utilizan la nanotecnología para darles propiedades antimicrobacterianas. El objetivo es crear mejores dentaduras postizas y cementos dentales investigadores de la UNAM analizan diversos aspectos de la Vía Láctea. Se estima que nuestra galaxia tiene un peso de 700 mil millones de masas solares, por lo que sería más ligera de lo que se pensaba.
7: Nacional.
13: Gustavo de presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, pidió a las autoridades federales restablecer el Estado de Derecho tras las pérdidas económicas causadas por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca, Chiapas y Michoacán. La Cámara Americana de Comercio en México afirmó que la inseguridad en algunos estados del país provocó que empresas abandonaran el territorio en 2015. Las compañías que dejaron de operar se encontraban en Nuevo León, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco y Campeche. Ante esto, Claudio Ruiz Maciú, secretaria de Relaciones Exteriores, se pronunció porque existan alertas objetivas y bien informadas. José Nao Robles, Secretaria de Salud, negó que la universalización de los servicios de salud pública implica en privatización. Algunos han llegado a decir que la ley ya está en curso y absolutamente no hay ningún cambio. Que estén tranquilos, no hay ningún ningún
2: interés de privatizar servicios, sí lo hay de fortalecer
13: el sentido público. Por su parte, José Reyes, titular del ISTE, aseguró que las instituciones públicas del país mantendrán su carácter gratuito.
16: Se dejó correr el rumor de que la universalización de los servicios implica la privatización de los mismos.
13: Falso, no hay nada más falso que esto. El ISTE y las instituciones de seguridad social del país son y seguirán siendo públicas, gratuitas. Javier Duarte, gobernador de Veracruz, presentó su declaración patrimonial, esto luego de que la Procuraduría General de la República comenzó a investigar a más de 60 personas de su administración.
8: No tengo propiedades en el extranjero y tampoco bienes inmuebles fuera de la ley. Toda mi vida me he conducido por el lado de la legalidad y la transparencia. Mi familia... Es ampliamente conocida en la tierra donde me crié, donde nació mi esposa. Y no ocultan nada ante la sociedad.
13: Siete organizaciones sociales de Argentina pidieron al presidente Mauricio Macri que aborde el tema de derechos humanos durante la visita de su homólogo Enrique Peña Nieto. Los colectivos argentinos manifestaron su preocupación por la crisis en esa materia por la que atraviesa México.
7: Economía y Finanzas
13: Elías Assad, subdirector de crédito del Infonavit, presentó un nuevo programa Mejoravit, que otorgará créditos de hasta 48.600 pesos para ampliar la vivienda,
12: con una tasa de 16.5 anual
14: en pesos que se aplica sobre el saldo insoluto del crédito. El crédito se otorga en pesos y el monto de amortización mensual va a depender del plazo y no será mayor del 25% de su salario al momento de obtener el crédito. Este programa será financiado por siete diferentes bancos aquí presentes que han comprometido en su conjunto 10.500 millones de pesos.
13: Jaime Serra Pucha, secretario de Comercio, consideró que México debe agregar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte temas como el comercio electrónico y medidas anticorrupción. Esto, ante las posturas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos de renegociar o cancelar el acuerdo comercial.
10: Internacional
13: el senador por Virginia, Tim Kaine, aceptó la nominación demócrata para la vicepresidencia de Estados Unidos. Con esto, se convirtió en el compañero de fórmula de la candidata presidencial, Hillary Clinton.
2: Para cada estadounidense que quiere que nuestro país sea una comunidad amada donde la gente no se desprecia por lo que son, sino que se les respeta por sus contribuciones aportadas a esta nación y. Y para todos nosotros que sabemos que el futuro más brillante para nuestro país es el que construimos juntos. Y para mi amiga Hillary Clinton, yo acepto de forma humilde la nominación de mi partido para ser vicepresidente de los Estados Unidos.
13: Angela Merkel, canciller alemana, afirmó que los refugiados que cometan ataques terroristas en su país se burlan de la nación que los acogió. Hasta que el reporte en una hora más información. Radio UNAM Clásicamente informativa
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
13: Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto
17: algo así ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene... El ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MAC. Te dejará con el ojo cuadrado. Un am.
9: A 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos
13: en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad. Talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura, de julio a octubre de 2016. Toda la programación en cultura.unam.mx Diagonal Mandela.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Seguimos aquí, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que se emocionaron tanto como nosotros con el Canon Holmes. Algunos hicieron un par de referencias interesantísimas, una de ellas a Humberto Eco, porque en El nombre de la rosa hace un evidente homenaje a Sherlock Holmes y llama a su personaje Guillermo de Baskerville. Pero también Sabater es otro absoluto, ...absoluto enamorado de Holmes...
1: ...y a mí ya me tienen pensando si... este ...quién decidió en un, algún momento... ...que Holmes era tan lectura de hombres... ...o qué pasó... ...que Holmes se volvió lectura tan masculina...
2: ...es una, es una gran pregunta que habría que... ...digo porque
1: yo lo leí... ...todo en, en su momento... ¿no? Si, ...si me marcó de alguna forma... ...no es que... ...no es que haya sido mi autor... ¿No? Pero sí, por supuesto, pues lo leí en algún momento. Pero en fin, vamos a, a seguir dando vueltas al tema. Por lo pronto ya está con nosotros en la línea Débora Dorotinski, doctora en Historia del Arte e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
8: UNAM. ¿Cómo estás,
1: Débora? Buenos días.
8: Hola, Juana e Inés. Buenos días. ¿Cómo están? Benito, ¿qué tal?
2: Hola, Débora. Un gusto que estés con nosotros.
1: Oye,
8: Muchas gracias. Cuéntanos de esta
1: exposición, El viaje de los objetos.
8: Bueno, Juana Inés, eh, esta exposición eh, se organizó eh, principalmente desde el posgrado en Historia del Arte. Todos los que participamos en ella, eh, tu servidora, la uh -huh. coordinadora del posgrado, eh, los otros dos curadores, eh, Anelena Mayet y Julio García Murillo, son egresados del programa de estudios curatoriales de nuestra maestría, los dos curadores asociados, Lorena Botello y Diego Flores, son alumnos también egresados del programa de curatoriales, y las cinco estudiantes, perdón, seis estudiantes que eh, co-curaron y formaron parte del equipo curatorial, y te voy a platicar lo que ellas hicieron, son uh -huh. Rebeca Barquera, Delonis Escalante, Anaí Luna, Luis Alberto López Matus, Fernanda Parrales y Mónica Ramírez. Y bueno, esta es una muestra que hace una revisión de un pedacito muy pequeño de la eh, Olimpiada Cultural que se organizó en el 68, y uno de estos fragmentos pequeños de esa Olimpiada Cultural muy estratégica para nuestro país en el 68 tuvo que ver con una exposición internacional de artesanías populares. La muestra trata de hacer una revisión del concepto mismo de artesanía popular para los años 60, que es distinto al concepto que se tenía del arte popular, de los handicrafts en los años 20 y 30, por ejemplo, otro momento importante de la aparición de este concepto. Y aquí lo que hacemos es de los alrededor de 3.000 objetos de artesanía internacional que se reunieron en la exposición en lo que hoy es el Museo Franz Mayer, en el 68, hicimos una selección de alrededor de 300 objetos de 11 países, incluyendo Alemania del Este, Cuba, Daomei, lo que era Daomei, que ahora es Benín, los Estados Unidos, la India, Indonesia, Japón, Nepal, Nigeria, Perú y Senegal. Y eh, la exposición la van a encontrar dividida en dos partes. Una primera parte es una revisión documental de... ¿Qué quería decir la artesanía popular? ¿Quiénes fueron los eh, artífices de esta exposición? Daniel Rubín de la Borbolla, uh -huh. un antropólogo muy brillante. Eh, Luisa de eh, Arroyo de Anda, un arqueólogo connotado de la época. Y un museógrafo muy imaginativo, Alfonso Soto Soria, al que se le ocurrieron unas ideas para el montaje que tratamos de reproducir en la parte intermedia de nuestra exposición. En especial a, a Sotosoria se le ocurrió utilizar unos tubos que se llamaban sonotubos uh -huh. que se utilizaban para colar columnas de concreto. Y pues estos tubos se les hacía una ventana oval y se colocaban los objetos adentro. Entonces hay también una reflexión sobre cómo estuvo montada la exposición originalmente en el 68. Eh, de esta parte es documental ustedes llegan a esta sección donde se hace una reconstrucción con los, algunos objetos de la India y de Nepal de cómo estuvo expuesta eh, la muestra en el 68 y de ahí pasan ustedes a la parte de la India eh, en la que tratamos de hacer una relación entre algunas prácticas rituales y algunas prácticas que tienen que ver con la exposición de eh, objetos y vestidos sobre todo y el problema de utilizar maniquís en el caso de desplegar culturas que no son las culturas eh, del mundo occidental. Entonces, una reflexión no solamente sobre qué pasa, por ejemplo, en los museos de historia natural para enseñar la ropa de la gente de otros países y sus joyas, sino también pues cómo estas cosas se muestran y se despliegan en aparadores comerciales. De ahí van a salir ustedes a una sección donde hay una serie de retablos de Ayacucho, Perú, que eh, Rubín de la Borbolla encargó y que ayudó a gestionar, eh, ayudaron a gestionar dos, una promotora peruana que se llamaba Elvira Luz uh -huh. y una artesana. Eh, perdón, la, la artesana eh, peruana Elvira Luz y, eh, y bueno, y que fueron adquiridos por Rubín de la Borbolla para la exposición Débora. y eh, dentro de las cosas que resultaron muy interesantes es que siempre se tuvo la idea de que todos los países muy altruistamente donaron todos estos objetos Ajá. al Comité Olímpico Mexicano pero lo que descubrimos en investigación es que una muy buena parte de los objetos fueron adquiridos ya por Rubín de la Borboya, ya por Soto Soria y, eh, y por Abeleira para integrarlos a la exposición. Y de hecho, en esta muestra que tenemos, los objetos que fueron donados son los objetos de Alemania del Este y los objetos de Cuba, eh, con unos montajes también muy interesantes que reflexionan sobre eh, cómo es que se aprecian los objetos para el caso cubano, por ejemplo, cómo se aprecian estos objetos rituales que tienen que ver con la santería en las casas. Entonces, tenemos una reproducción de una eh, habitación en una casa cubana. Débora. Y una gran ventana Débora. que se abre desde el lado cubano a un patio que asemeja un mercado eh, al aire libre en África. Obviamente, para tratar de hacer la conexión de África a Cuba, uh -huh. de esta ventana que, que mira, eh, donde se miran de ida y de regreso los cubanos y los africanos. Y bueno, ¿por qué, por ejemplo, le podría interesar a México en los 60s tener objetos africanos? Y pues, porque era una gran estrategia para establecer vínculos diplomáticos con países emergentes, que eran países que se estaban independizando y eh, convirtiendo en naciones, pero Deborah, también tenemos objetos Deborah, de eh, Japón, por Deborah. ejemplo, y de los Estados Unidos, eh, desplegados, tratando de reproducir, um, en el caso de Japón, el escaparate de una tienda de este tipo de objetos turísticos y, y comerciales, que son como una artesanía fina, en una tienda de Tokio contemporáneo, y en el caso de los Estados Unidos es una gran vitrina donde eh, reproducimos la vitrina de una tienda en una autopista en Carolina del Norte, por ejemplo.
2: Oye, Porque de los, Débora. los
8: objetos que están presentes son objetos de, pues, de sectores populares. Hola Débora. Benito. Hola.
2: Oye, perdón, se nos acabó el tiempo, perdón, eh, ¿todo esto eh, a partir de cuándo está presente?,
8: bueno, esto está presente en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco desde junio, eh, que salimos de vacaciones esa semana, el 29, hasta el 9 de octubre. Y va a haber una serie de actividades paralelas, que la gente esté pendiente, porque lo más seguro es que tengamos una sesión de teatro de sombras balinesa.
2: Venga, estaremos muy pendientes, te agradecemos enormemente que hayas estado esta mañana con nosotros y subiremos toda la información a nuestras redes sociales.
8: Muchas gracias, Benito, y yo aclaro que a mí no me tocó oír cumbias hoy en cabina.
2: ¿eh? Ok, te mandamos gracias. un abrazo, gracias.
8: Que tengan buen día, chao. Uh,
2: vamos a escuchar Dance of Joy con Menino Tobarrio. El Ángel Chico Herrera, senador del PRI, aseguró que ante la crisis de inseguridad en el estado de Guanajuato, donde las policías municipales están corrompidas, no solo es el estado de Guanajuato, pero bueno, es necesario adoptar el modelo de mando único.
1: El legislador declaró que la entidad no cuenta con una sola corporación, esto es una cita, una sola corporación municipal que sea ejemplar, fin de la cita, ni siquiera en los cuatro municipios más poblados del estado, León, Celaya, Salamanca e Irapuato.
2: La implementación del mando único policíaco surgió en respuesta al grado de penetración del narcotráfico, en las el narcotráfico y el crimen organizado en las corporaciones policíacas municipales y también por las diferencias en capacitación y equipamiento entre las policías de los más de 2.500 municipios del país.
1: La crisis de inseguridad en el estado de Guanajuato comenzó en la administración de Juan Manuel Oliva y en el interinato de Héctor López Antillana, según afirmó Chico Herrera, quien además señaló que este estado no supo blindar sus fronteras, esto cita también, cuando se hizo una limpieza contra la delincuencia en Michoacán y en parte de Jalisco. Pues el gobierno estatal dejó a un lado el tema de seguridad y no supo actuar a
2: tiempo. E indicó que de no adoptar otro modelo policíaco, la inseguridad provocará que el estado pierda inversiones. Hoy... Hablaremos sobre la figura de mando único, lo que resuelve y lo que realmente anuncia de la situación de la policía del país, con Eduardo Guerrero, experto en seguridad pública de Lantia Consultores. Muy buenos días, Eduardo Guerrero.
12: ¿Qué tal? Buenos días, Benito.
2: ¿Nos escuchas bien? Un
12: poquito bajo.
2: Venga, hablamos fuerte. Okay.
1: Hablamos fuerte. Ed Eduardo Guerrero, ¿qué implica este esta petición de mando único? ¿Qué soluciona ¿O, o qué, qué quiere decir que los gobernadores pidan mando único?
12: Pues básicamente lo que pretenden es atacar un problema muy grave que me parece que existe ya casi en, todas las, eh, en todos los estados del país, que es eh, una gran cantidad de corporaciones policiales municipales que están completamente cooptadas y coludidas con el crimen organizado. De manera que... Es eh, realmente difícil eh, combatir el crimen en un lugar donde la propia policía con su información con sus capacidades digamos de inteligencia eh, colabora activamente con las organizaciones criminales, no como sucedió por ejemplo en iguala con el eh, con pues el secuestro y la desaparición de los jóvenes normalistas no
2: qué pasa? Eduardo Guerrero, con las policías municipales y estatales, ¿de plano no funciona ninguna de las que hay en el país?
12: Pues eh, debe, funcionan algunas eh, en realidad se trata de policías muy poco preparadas, con perfiles profesionales muy modestos digamos, en razón también de que se les paga poco los salarios son bajos, el promedio el salario promedio de un policía municipal debe andar por los 7 mil pesos ocho mil pesos, y eh, además con una poca capacidad de monitorearlos, de evaluarlos y de sancionarlos en caso de que se les encuentre complicidad con los criminales, ¿no? Eh, generalmente los criminales además protegen a los propios policías que colaboran con ellos, es decir, si en algún momento son detenidos o arrestados por... Eh, presunta colaboración criminal, pues cuentan con abogados y cuentan con los recursos de las organizaciones criminales para enfrentar un, un litigio, un proceso judicial, y finalmente salen libres, ¿no? Eh, y lo que desde... Esto se detectó ya desde hace varios años, y Felipe Calderón fue el primero en proponer un mando único a nivel estatal, o sea, no desaparecen las policías municipales, pero... Quien manda, quien controla, quien nombra a los jefes policiales o los remueve, los despide, es el propio eh, secretario de Seguridad Pública estatal, ¿no? Pero fracasó, fracasó esa propuesta de Calderón, eh, porque tú al quitarle las policías a los alcaldes, pues les quitas un instrumento muy importante de, de poder político, ¿no? Tú con una policía municipal puedes eh, aplicar el garrote eh, en, en, en algunas comunidades, puedes desbloquear una carretera o puedes detener una movilización social y eso le da poder político a los alcaldes. Entonces la oposición de los alcaldes ha sido muy activa y también cuatro, seis años después eh, el presidente Peña volvió a, a, a proponer el mando único, pero de manera más radical. En la propuesta de Peña sí desaparecen las policías municipales completamente. Esa propuesta tampoco eh, ha transitado. Y lo que tenemos ahora en la Cámara de Diputados, después de que ya pasó por la de senadores, es una propuesta, digamos, que por un lado permite que sigan existiendo las policías municipales, pero eh, bajo el monitoreo y la evaluación del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública que va a evaluarlas y va a decidir en qué momento y cuáles policías municipales deben ser relevadas por el mando estatal, ¿no? Eh, esto se antoja una tarea titánica porque este secretariado ejecutivo en la iniciativa que ahorita se está cocinando en el Congreso uh -huh. tendría que estar monitoreando alrededor de 1.800 policías municipales que hay en el país. ¿no?
1: Y además eh, que, que parte de, de, una, de una idea muy complicada en términos de, de seguridad, ¿por qué le voy a tener, o sea, si realmente se trata de cuidar al ciudadano, de cuidar a quien vive en cierto lugar, ¿por qué va a tener confianza de alguien que es distinto de quien vive en su casa? O sea, ¿por qué, por qué se pierde y por qué no se, se, se trata de cuidar primero a este policía de todos los días, que es vecino, que nació ahí, que, que la comunidad lo conoce, ¿por qué no empezar desde ahí? ¿Qué pasó ahí?
12: porque es mucho más difícil monitorear y evaluar y sancionar digamos a 1800 cuerpos policiales
3: uh -huh.
12: que a 32, no, uh -huh. en principio, porque se vuelve mucho más visible la corrupción policial cuando eh, cuando eh, se encuentra en una policía estatal que en una municipal hay hay tantas policías municipales y están digamos tan desconectadas del actuar del gobernador o del secretario de Seguridad Pública que pues muchas veces no tenemos ni idea de muchos secuestros, de muchas desapariciones en donde colabora activamente la policía municipal y estos eh, eventos tienen lugar, digamos, en algunos, en muchos municipios rurales del país, ¿no? Eh, entonces también un poco la idea es eh, que al tomar el mando la policía estatal eh, se vuelva, digamos, más visible el actuar de estas polis, de estos cuerpos municipales y además eh, con un mando centralizado se les pueda pues eh, evaluar, premiar o castigar de manera más eficiente por un tema de, de economías de escala. no este Claro que es un tema que está eh, a debate, Uh -huh. eh, a mí me parece que en el panorama actual sí sería muy útil la centralización del mando, porque además ya ha probado su eficacia en varios lugares del país. O sea, ya de facto existen policías eh, de mando único en varios estados, como Morelos, por ejemplo, Jalisco, eh, en fin, en varios estados, y sí ha habido una reducción importante de... Eh, delitos de alto impacto sobre todo vinculados con el crimen organizado no
2: yo déjame jugar un poco a ser abogado del diablo Eduardo Guerrero sí claro ah, lo, a ver en los años finales de los años 90, uh, la lógica mundial era la lógica del policía de barrios ¿no? del policía de Ajá. proximidad uh, top. Londres funcionaba así uh, Nueva York funciona así
1: la ciudad de México, ciudad de México funcionaba
2: funcionaba de alguna manera sí. así uh, y esto lo que estamos pretendiendo es justo lo contrario ¿no? o sea evitar a, a ese policía conocido, al que es parte de la comunidad, y y además, perdón, pero yo siento que hay una suerte de pequeño atentado, como quieras llamarlo, uh, hacia el municipio libre, no sé desde el punto de vista jurídico, que repercusiones? la verdad tuvieron?
12: es que ni en Nueva York, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile, donde justamente ha habido un gran resurgimiento de la policía de barrio en los últimos años, en esos países no existe un crimen organizado oh. tan potente como el que existe en México.
2: Eso es un punto.
12: O sea, en México nuestro crimen organizado no es un crimen organizado ordinario, es un crimen organizado excepcional en el sentido de que es muy muy próspero y tiene gran capacidad de soborno. Por México pasa el 80%, no, el 80 de la cocaína que se consume en Estados Unidos. Eso quiere decir que las organizaciones que hacen ese trabajo de traslado por territorio nacional y, y cruzan la frontera a Estados Unidos, ganan mucho dinero, eh, Benito. Mm. Y ese dinero les da una gran capacidad de, de soborno y de para corromper a las instituciones, no solamente municipales, sino estatales y federales. Eh, y eso es un tanto excepcional en México. Por eso me parece que no debemos pensar en estas paralelismos o analogías con países como Brasil, Argentina, Chile, Nueva York, Estados Unidos o, o países europeos, porque realmente las capacidades que tiene el crimen organizado mexicano son extraordinarias. ¿no?
1: Y entonces, bueno, pensemos en, en esta idea, pensemos que se, le, se atiende el pedido del gobernador de Guanajuato que se o que se instala el mando único en Guerrero, eh, y, ¿Y qué es lo que empieza a suceder en el momento en el que llegan estos estos elementos que están controlados desde desde el secretariado?
12: Por, por un, mira, el secretariado más bien, o sea, lo que sucede al, al principio es que el mando estatal, o sea, el secretario de Seguridad Pública Estatal, uh -huh. va a nombrar a los jefes policiales eh, de los municipios, ¿no? Ese es un primer punto muy importante eh, y y que es relevante porque los alcaldes, como lo hemos visto en los últimos años en México, son sujetos constantemente de amenazas y de extorsión uh -huh. por el crimen organizado, y entre las cosas que piden los criminales a los alcaldes es que ellos puedan nombrar al jefe de la policía, entre otras cosas. Sí. Entonces, para empezar, tú le quitas de facto la capacidad de nombramiento del jefe policial municipal al crimen organizado y se la entregas al secretario de Seguridad Pública. Diga, No es seguro que el Secretario de Seguridad Pública no colabore con los criminales. Podría también estar colaborando con los criminales, pero la probabilidad de que eso suceda es mucho menor que en el caso de un alcalde. ¿no? Entonces, eh, ese es un primer punto, tu capacidad de nombramiento y remoción del jefe policial, y que lo, lo va a hacer el gobernador junto con el Secretario de Seguridad Pública Estatal. Una vez que esa policía empieza a trabajar, eh, va a ser eh, bajo el mando estatal, eh, pues será evaluada y monitoreada con un grupo de indicadores que, por cierto, no nos han dicho cuáles son, yo me imagino que serán de dos tipos. Uno tendrá que ver con el grado de profesionalización de la policía, es decir, el número de elementos, eh, su... su certificación eh, policial, controles de confianza, eh, etcétera, y por otro lado tendrá que ver con el grado de inseguridad que hay en el municipio, si, si la policía no logra eh, mantener a la baja o al menos estables los delitos, las policías municipales, en este caso, entonces entra en su relevo la policía estatal, y si tampoco la Policía Estatal resultara ser eficiente para esta labor, entonces tendría que entrar la Policía Federal. Eh, me imagino que estos serían casos realmente excepcionales, pero un poco ese es el esquema. ¿no? A mí me parece que lo ideal hubiera sido que, que en todas las entidades entrara ya como jefe eh, la Policía Estatal y más bien los municipios que tuvieran capacidades lo demostraran y se liberaran de ese mando policial estatal. Eh, sería, digamos, algo más eh, sencillo, o sea, por default, entra la policía estatal como mando de todas las policías municipales, y solamente se le va a dejar el mando eh, de policía municipal a aquellos eh, en aquellos municipios en donde se demuestren capacidades, ¿no? Por ejemplo, la policía de Querétaro, la policía uh -huh. de, del municipio de Monterrey, eh, la policía de um, Guadalajara, el, de Mérida, hay, de Aguascalientes, hay varias ciudades en el país donde se ha fortalecido mucho algunas policías municipales, sobre la... todo de municipios grandes. ¿La
1: Ciudad de México cómo está?
12: Aquí, Aquí no existen las policías municipales, aquí hay centralización del mando, uh -huh todo lo maneja el jefe de gobierno y el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal o de la Ciudad de México, y, eh, y tenemos un gran superávit policial, o sea, en México, en, el, en el Distrito Federal tenemos más del doble de los policías que necesitamos, y sí, bueno. además las políticas de los gobiernos de izquierda, del PRD, en la Ciudad de México, han privilegiado también una política, digamos, de vinculación de cierta alianza con grupos de la economía informal como comerciantes, eh, taxistas, etcétera, que eh, también han robustecido mucho la seguridad, digamos, en la Ciudad de México, eh, de manera que eh, en la Ciudad de México sí si te, hemos tenido la suerte, digamos, de que el crimen organizado a gran escala no haya no haya entrado a operar en la Ciudad de México. Tenemos varias células de cárteles grandes, de cárteles importantes que se dedican sobre todo a temas de, de extorsión, de piratería, eh, en algunas delegaciones como Iztapalapa, Venustiano Carranza, Benito Juárez, pero no tenemos ese gran cri crimen a gran escala como existe en Tamaulipas o, o en Guerrero eh, o en Michoacán. ¿no?
2: Sí, yo, yo me quedé pensando que... Uh que aquí hay un problema de control político también y eso puede ser grave. Uh, ¿De sí, control sí, político dices? Sí, de control político en el sentido de que si un estado es gobernado por un por un gobernador de un partido político y sus, y los municipios por des, algunos de signo contrario uh, el mandarles policías que obedezcan a este mando único
12: uh, uh, Claro, a, ese es un tema muy importante muy... qué bueno que lo mencionas Benito y Seguramente se va a corregir en la iniciativa, porque tal como está el secretariado ejecutivo, que es el que va a evaluar y va a decidir en en algún momento si se releva o no el mando municipal, pues depende de la Secretaría de Gobernación, y, y, y eso va a causar mucho ruido político, como tú dices, eh, entre los alcaldes, y lo más seguro es que eso se modifique y se cree una instancia con autonomía constitucional que es el que evalúe y decida cuáles municipios no pueden con la seguridad y cuyos mandos deben ser relevados por la, la autoridad estatal. Yo creo que eso es lo que va a terminar sucediendo y eso está en otra propuesta del PAN, eh, pero que, digamos, esa, esa no ha transitado. no La que está transitando trae la la propuesta de que sea el secretario ejecutivo. Pero yo creo que eso va a cambiar, Benito.
2: Esperemos que sí. Eduardo Guerrero, muchas gracias. Experto en seguridad pública de Lantia. Consultores. Estaremos muy pendientes de lo que vaya pasando y volveremos seguramente a hablar contigo muy pronto.
12: Encantado, con mucho gusto. Saludos. Gracias, gracias. un abrazo. Primer movimiento.
0: Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional.
2: El pasado lunes, el presidente sur-sudanés Salva Kiir designó a Taban Dengay, actual ministro de Minas en el gobierno de Unidad Nacional, como vicepresidente temporal en sustitución de Riek Machar, líder de la oposición cuyo paradero es desconocido desde hace dos semanas.
1: Machar abandonó la capital después de un enfrentamiento entre sus fuerzas y las leales al presidente. Desde entonces está desaparecido. La comisión de la vigilancia y evaluación del acuerdo de paz de Sudán del Sur reprochó la elección de Dengay como presidente interino, pues aseguró que es como vicepresidente interino, perdón, pues aseguró que es un intento del gobierno de Kiir para dividir a la oposición.
2: Riek, Machar se convirtió en vicepresidente en abril como parte de un acuerdo de paz por lo que su sustitución podría debilitar dicho acuerdo y reiniciar la guerra en la nación más joven de África.
1: A partir de los movimientos políticos, de estos movimientos anunciados por KIR, hoy analizaremos la situación de Sudán del Sur y el origen étnico, social y económico de su violencia. Lo platicaremos con la doctora Paulina Berumen, ella es internacionalista y especialista en África. Buenos días, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy
6: buenos días eh, a ustedes dos en la cabina. Muchas gracias. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que dispara esta, este cambio de vicepresidente en Sudán del Sur?
6: Eh, bueno, eh, ustedes ya han dado una eh, breve introducción que creo que sitúa muy bien un poco la, la, lo que pone ahorita en, en, en juego la, la estabilidad de la política eh, gubernamental en, en Sudán del Sur. Eh, tenemos al ex ahora sí podemos decir ex viceprimer ministro, eh, digamos, eh, no visible, se entiende que está desaparecido, que tras los eventos que sucedieron del 8 al 11 de julio, eh, en donde justamente se enfrentaron las fuerzas tanto del presidente Kir eh, eh, y de, de Mashar como vicepresidente, pero que tiene sus propias milicias, sus propias fuerzas militares, se enfrentaron en, eh, en la capital de, de Sudán del Sur, que es Yuba, y bueno, esto hace que se, se haya un fuerte enfrentamiento entre ambas partes, ambas partes que aunque formaban un solo gobierno, es solamente en un en un contexto de una de un esfuerzo por tratar de unir estas dos partes en un gobierno que está eh, está eh, tratando de manejar una um, Estabilidad social juntando a estas dos partes para llegar a las elecciones de 2018. Esto evidentemente eh, no ha sido como un muy buen, una muy buena fórmula para la estabilidad del gobierno y mucho menos para la estabilidad social y esto pone ha, ha puesto justamente... En esta situación, al ex vicepresidente, en cuestión de huir de, de digamos de la, de, de, de la visibilidad del gobierno de Kir, y bueno, que más tarde, tras eh, esto de la desaparición o, digamos, la no visibilidad del ex vicepresidente eh, Mashar, eh, sucede dos días después eh, de, de, del, del conflicto que se desarrolla desde el 8 al 11, y el 25, pues el primer el, el presidente pues de, de, sustituye a Mashar por, eh, por el, un nuevo vicepresidente.
2: Doctora Paulina Berumen, de, un poco para que todos lo entendamos mejor, ¿de dónde surge este nuevo país, el Sudán del Sur? Es es, es un intento separatista del de propio Sudán. Cuéntenos un poco para tener claro uh, cómo, cómo es esta la nación más joven de África. Eh,
6: pues mire, eh, eh, podemos empezar diciendo que justamente, bueno, el, el eh, Sudán del Sur y Sudán, eh, bueno, aunque oficialmente se llama Sudán, pero por, para reconocer Sudán del Norte y Sudán del Sur, eh, van, a, van, van a tener una de por sí una uh, cuestión ya separatista desde la propia eh, independencia eh, oficial de todo el Sudán en 1956. Pero desde 1956, Sudán del Sur reclama tener su propia independencia esto eh, lo que opone es que eh, hay una región todo un estado que su, eh, de, de, llamada Sudán de, o República de Sudán en donde el norte fundamentalmente está caracterizado por una población que tiene una tradición eh, musulmana y el sur que está caracterizado por tener una población fundamentalmente cristiana de diferentes eh, digamos eh, variaciones no coptos cristianos eh, uh -huh. romanos entonces, esto ya per se separaba al, al norte y al sur de esta gran república del Sudán que se va a conformar tras la descolonización propia de, del periodo de descolonizaciones africanas eh, del siglo pasado. Más tarde empieza justamente una reacción de parte de Sudán del sur, uh -huh. eh, pero todavía siendo Sudán, pero digamos eh, generalizando, separando al norte y al sur. Uh -huh. a, al sur, del sur de, de, de la república de Sudán hay una serie de... Eh, digamos, de reivindicaciones por tener la, a un propio Sudán del Sur con sus características, pero con sus características, eh, pero también muy diversas con respecto a su cuestión étnica. Eh, ustedes por, mencionaron en la introducción una cuestión étnica, que es algo que ha estado muy, eh, digamos, eh, en los medios de comunicación, ha sido algo que se ha mencionado mucho, es decir, presentar el caso de, de, de Sudán del Sur ...con los diferentes conflictos que, que ha tenido... ...las uh -huh. diferentes guerras civiles que también ha enfrentado... ...en una cuestión étnica. Eh, esto yo creo que hay que ponerle un poco más de cuidado... ...y tratarlo con más delicadeza, esta cuestión étnica... ...porque casi siempre que hay un conflicto en, 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 en alguna parte del continente... Eh, ...tratan de polarizarlo o de referirlo a una cuestión étnica. Sí hay, sí hay estos toques, pero no es toda la explicación. En este caso... Eh, eh, Sudán del Sur tiene una va, eh, variedad de, de, de etnias que en efecto además van a estar muy representadas por líderes eh, de, de la lucha de liberación en su momento por la independencia eh, bueno, fundamentalmente tenemos a los dinka, fundamentalmente tenemos los nuer, tenemos a los chiluca, de murle por mencionarles, digamos, de los más representati de las etnias más representativas esto a lo largo de la de, 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 de la lucha de liberación por, por liberarse de, de la capital del norte, por así decirlo, pues va a tener un juego importante porque los diferentes líderes poco a poco pues van a ir eh, asentándose o poniendo en evidencia su, su, su origen étnico. Y es por eso que a veces tenemos también esta referencia del, de, de, de si es un conflicto conflicto etni, étnico o no. Para, para llegar más hacia la cuestión de cu por qué la llamamos la, la nación eh, más joven de África, uh -huh. eh, es, es, eh, al, va, van a lo largo de, la, de los noventas pues se van a incrementar estas rebeliones eh, en contra de, de, de la capital de la República de Sudán, que es jartum eh, y van a tener finalmente en 2005 una, un acuerdo en el que poco a poco pues van a decidir eh, que justamente se va a votar un referéndum para que, eh, eh, Sudán del Sur, pues sea un país independiente. Todo esto se los cuento de manera muy rápida, sí, pero sí, sí. Eh, implicó dos guerras civiles de larga, larga duración de años, eh, la, la segunda pues muchísimo más larga todavía, del 83 hasta eh, finales de los 90, hasta llegar al 2005 por un acuerdo de paz entre el, el, el Sudán, digamos, de Khartoum, de la capital de ese momento de República del Sudán, y lo que va a, a volverse más tarde, Sudán del Sur, en 2011. Ahora, ¿qué es realmente lo que opone ahora en materia estratégica a Sudán del Norte y a Sudán del Sur? Pues que cuando se, se, se firma el acuerdo de, de paz entre las dos regiones, la línea divisoria de, de, Sudan, de los sudanes, por así decirlo, eh, va a poner en, en de, de un lado hacia el lado del Sudán del Sur, pues la mayoría de las reservas eh, eh, de, de petróleo eh, que tenía la República de Sudán. Ajá. Y Del lado del norte lo que queda es toda la infraestructura con la que normalmente cuando se, se explotaba se explota el petróleo, pues se saca del país para exportaciones, exportaciones eh, eh, fundamentalmente hacia China y hacia otras, a la Unión Europea y hacia otras partes del mundo. Entonces esto justamente va a oponer a Sudán del Norte y a Sudán del Sur. Lo que quiero decir con esto es que a partir de ese momento a, a lo que ya más o menos se había previsto que iba a ser Sudán del Sur eh, para 2011 como ya nación independiente pues ya opone a esa, a esa región a una doble eh, partida ¿no? de, de enfrentamiento por, una, por un lado eh, con Sudán del Norte y otra cuestión pues la parte interna propia que va a vivir Sudán de un conflicto eh, social en el que no se reconocen unos y otros donde no hay un proyecto de nación para justamente ya que, que, que en Sudán, Sudán del Norte no sea el enemigo común de Sudán del Sur sino que justamente faltó la atención hacia la parte eh, del Sur la parte social ese es, uh -huh. grosso modo bueno, eh, y bueno llegando hasta 2011 con la independencia tras un referéndum en donde bueno la mayoría de los de los sudaneses del Sur eh, o son sur sudaneses como correctamente su gentilicio eh, uh -huh. van a van a estar a favor
1: y pensando en esta en este costado social del que del que hablaba doctora, eh, ¿qué, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales? Eh, porque ya están eh, trabajando eh, la ONU y otros y otros organismos sí. en este para, para un poco desatorar este conflicto y para paliar un poco la violencia. Sirve hay hay algo que se pueda hacer a nivel internacional o es algo que tendrán que resolver desde adentro.
6: And y como como en toda este, como en, sí. en toda materia que, que, que lo ve cuando se ve desde la óptica de, de internacional creo que sudán del sur tiene eh, muchos aliados pero también tiene se ha, tiene muchos enemigos al interior entonces mm -hmm. creo que es una debe de haber un un trabajo primero de, de restablecer un poco de de, de, de calma al interior, lo cual ahorita todavía no ha podido, eh, no, no podemos tener esa situación, no tenemos ese ambiente social y político en Sudán del Sur, la cuestión todavía sigue muy álgida por, por diferentes razones, a partir del ocho del al 11 de, de este encuentro, otra vez ya muy fuerte, con tanques, con helicópteros, con armas eh, militares de fuego, entre el, eh, las guardias o el ejército del gobierno y la parte rebelde de, de Mashar en su momento. Eh, es, el encuentro es muy fuerte, de manera que eso no solamente eh, llevó a tener eh, heridos, llevó a tener desplazados, eh, gente que tuvo que volver a huir de sus casas, refugiarse, los que han podido han pasado las fronteras y es ahí donde viene la cuestión también internacional, no solamente de, de, de los grandes organismos internacionales ¿no? la ONU eh, la Unión Africana, la Liga Árabe sino también de los que están inmediatamente concernidos en estas fronteras uh -huh. eh, que también es todo un tema en África, la cuestión de la intangibilidad de las fronteras como herencia eh, también a un acuerdo después de la descolonización de no mover esas fronteras que per se eh, durante la colonia se dibujaron, uh -huh. pero que en la la práctica real tras la, 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 un estado ya independiente pues ha sido muy costoso, ha sido muy costoso porque justamente los, eh, los diferentes grupos étnicos no se reconocen en esos espacios limitados, en esa, en esa libre transición, en esa libre, perdón, este, en ese libre em, tránsito pues se vuelve muy complicado, entonces volver eso un poco a la normalidad, crear un ambiente un poco de calma. Eh, va a ser el debe ser el primer eh, punto a resolver por parte uh -huh. del gobierno de Kir, pero también por parte de quien ahora vaya a estar eh, 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 representando a la parte rebelde, porque eso es lo que hacía Mashaf en el gobierno, estando como vicepresidente, lo que hacía era justamente representar a la parte rebelde en el gobierno en este esfuerzo de unidad nacional en transición hacia las elecciones del 2018. Sí, ¿eh? con, con respecto a la cuestión internacional, están... Han, han tenido diferentes esfuerzos, pero eh, han sido todavía eh, insuficientes y eso desde luego pues, pone en tela de juicio, eh, eh, digamos, la capacidad del, tanto de los órganos, eh, de, los, eh, de las organizaciones eh, continentales como es la Unidad Africana, quien reprobó. Curiosamente le, hubo la, la reunión de la, uni, de la Unidad Africana dos días después de este, de este nuevo enfrentamiento, mm -hmm. el 13 de julio. Sí. Eh, y bueno, claro, eh, la presidenta eh, de la unidad africana en este momento pues eh, se condenó los hechos, dijo que era insostenible, que suficiente que ya es eh, eh, suficiente este conflicto, pero bueno, eh, lo más, a lo más que recurrió es llamar a una, a una cordura de parte del gobierno de Kir y por parte de la unidad eh, de, de, de Naciones Unidas lo que hizo pues es pedir, mandar más, más... Eh, eh, refuerzos militares a la misión de, de Naciones Unidas en, en Sudán para tratar de resguardar sobre todo la par, la, las, mis, las propias misiones que ya existen, las bases de las misiones de Naciones Unidas que ya existen en Sudán, los, 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 eh, las zonas de refugio, los pozos, eh, todo está ahorita en juego en Sudán del Sur. Ese es el, ese es el asunto, es muy vasto y estoy hablando de... De, de, desde los pozos que también la cuestión del agua hay un, ahorita ya hay una cuestión de infecciones muy importantes entre la de, entre los infantes entonces la cuestión de los desplazados eh, hay hay una cuestión muy muy complicada entonces, lo que está surgiendo ahorita de manera como e e eficaz en Sudán del Sur es todo lo que generalmente conocemos: la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, o sea, todos estos organismos internacionales, estas organizaciones internacionales que, per se, están ya en el lugar de los hechos y que han venido trabajando no de este último, de, desde el 2013 para acá que se ha recrudecido eh, eh, en la joven nación de, de Sudán eh, el conflicto, sino desde mucho antes, porque bueno, eh, Sudán tanto del norte como del sur, tienen una larga trayectoria en encuentros y desencuentros.
2: Doctora Paulina Berumen, muchísimas gracias de verdad por este análisis y, y esta pequeña historia de Sudán del Sur. Solamente para hacer una actualización muy rápida, uh, ayer reapareció el viceministro, el, vice, el vicepresidente, Uh, eh, por medio del canal Qatarí Al Jazeera, por teléfono, Ajá. y dijo que sigo siendo el primer vicepresidente de la República de Sudán del Sur. El nombramiento realizado por el presidente Salvaquir es ilegal. Y hasta ahí está la cosa. O sea, está en paradero desconocido, pero no desaparecido. Ah,
6: al Mash ah, eh, Mashar fue el que, el, que, el que dice que sigue siendo
2: vicepresidente así es, entonces. Así es. Pero bueno, estaremos muy pendientes y de verdad, muchas gracias, hablemos pronto, por Nos favor. Nos quedan
6: muchos temas que platicar, sí, Paulina. Tenemos, claro sí. que sí, yo, yo creo, algo que yo les quiero recomendar, yo sé que me quedan menos de dos segundos, sí. quiero, <risas> quiero decir también que la sociedad civil tampoco está cruzada de brazos, hay muchos esfuerzos que se están haciendo también por parte de los sur sursudaneses, por también hacer frente a esta situación muy complicada, pero que también hay otras fuerzas sociales que siguen, que, que, que creen en su, en, en su país.
2: Venga, pues muchísimas Oye. gracias, de verdad, un abrazo.
6: Bueno, buen día, gracias. Hasta
0: luego. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: 8 de la mañana con 52 minutos. Mientras ella hablaba, recordé uh, uh, cuando dijo Cartoon recordé como la las tropas bueno, al general Gordon y las tropas inglesas masacradas por Ben Ali y los bereberes de esa de esa zona masacrados con toda razón, perdón, eh, tampoco estoy defendiendo el no. colonialismo inglés por pues por no, ningún motivo. es que motivo. este
1: concepto que que utiliza la la doctora Berumen de la intangibilidad de las fronteras, o sea, esto de que ah. les hayan dicho, bueno, pues como yo conquisté de aquí para acá, entonces ustedes son este este reino y después ellos, eso se haya convertido en un país, pues es buena parte de del, del origen de todos los conflictos pero bueno, lo, lo platicaremos más bien luego con la, con la doctora Berumen por,
7: por lo, lo pronto, pronto
1: está otra doctora, <ríe> otra doctora. Eh, Aletia Fernández de la Reguera, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género buenos días, gracias por estar con nosotros
18: buenos días, eh, muchas gracias por el espacio cuéntanos, eh, es... bueno el día de hoy vamos a hablar sobre el retorno de mujeres migrantes que tuvieron la experiencia de ser trabajadoras en Estados Unidos y regresan a México eh, ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Pues sí, ah, ok. Bueno, eh, lo que voy a presentar hoy es un tema que me parece sumamente relevante en la agenda migratoria de este país, porque tenemos unas cifras muy importantes de cómo se ha incrementado el retorno de inmigrantes, tanto varones como mujeres de Estados Unidos, en los últimos 20 años. Tenemos que. Eh, ha cambiado mucho la forma en que retornan de la década de los noventas a cómo están regresando actualmente. Y bueno, sí tenemos que eh, se ha elevado la cifra en un 300% entre el año 2000 y el 2010. Y prácticamente eh, tenemos cerca de un millón de personas que regresan en cada quinquenio en los últimos cinco años.
7: Uh
3: -huh. Y
18: bueno, entonces aquí el tema es eh, abordar las condiciones del retorno, específicamente eh, para el caso de las mujeres. Lo que les voy a presentar es eh, son resultados de un estudio cualitativo que realicé en el estado de Tlaxcala, sin embargo, son, son datos que coinciden con estudios cuantitativos y las cifras a nivel macro, ¿no? Uh -huh. Y bueno, uno de los temas eh, más relevantes es la forma en que las mujeres están regresando. Eh, mujeres que normalmente eh, habían tenido una experiencia eh, como trabajadoras en Estados Unidos, quiere decir sí que eran mujeres que eh, eh, eran coprovedoras de sus familias o proveedoras principalmente, y que el, las condiciones en las que se insertaron en Estados Unidos, bueno, les permitió tener una distribución diferente de el cuidado de, de la casa, del hogar, del trabajo doméstico, más compartir una corresponsabilidad con otros miembros del hogar o con otras eh, con sus parejas, ¿no? Y bueno, también son mujeres que migraron de un entorno rural a un entorno urbano. Y eso generó mayores posibilidades de libertad de movimiento, uh -huh. Eh, este es un estudio que lo que midió y lo que, lo que abordó fue los procesos de autonomía de las mujeres, es decir, cómo al migrar eh, se podían generar nuevas condiciones para crear mayor autonomía económica, mayor autonomía emocional frente a la pareja y otras relaciones, etcétera, y qué es lo que sucede una vez que regresan a México. Y bueno, lo que encontramos es que un problema muy importante eh, es el de la separación familiar, uh -huh. si normalmente son familias, mujeres que se habían establecido por más de cinco años en Estados Unidos, muchas de ellas fueron madres por primera vez o por segunda vez en Estados Unidos, lo que genera que son familias mixtas,
7: uh -huh. y
18: eh, es decir, con hijos con nacionalidad eh, estadounidense, y también eh, otra parte de las familias son mexicanos. Uh -huh. Y esto puede llegar a generar problemas importantes de tipo jurídico uh -huh. en el momento de que hay una separación eh, de la pareja y que los niños no tienen la nacionalidad mexicana, por lo cual se quedan bajo la custodia de la pareja en Estados Unidos o inclusive del gobierno estadounidense. Entonces, ese es un tema muy alarmante, que es todo el tema del derecho a la, un, a la unificación familiar.
1: Tienen que dejar a los hijos detrás, digamos. O sea, tienen que dejar a los hijos del otro lado de la frontera.
18: Exactamente. Esos son los casos cuando el retorno es a través de una deportación o son retornos eh, que se dan de una forma abrupta, ¿no? Eh, muchas veces por miedo a ser deportadas o porque hay una emergencia familiar importante aquí en México y tienen que regresar y dejar a los hijos allá.
3: Uh -huh.
18: Otro tema eh, que también es importante eh, abordar es el tema de la inserción laboral, eh, porque lo que estamos viendo es que muchas mujeres que tuvieron una experiencia positiva como trabajadoras en Estados Unidos normalmente cuando se acrecentaron las redes sociales allá y cuando fueron ellas eh, realmente, eh, a pesar de su calidad migratoria, pues pudieron tener una oportunidad laboral digna, generan capacidades para el trabajo y una vez que regresan a México esas capacidades se van erosionando. Tenemos casos tan tan pues emblemáticos no como... Una, una chica que trabajaba en un, en un restaurante de comida rápida, ella ya había ascendido, ya tenía, ella aprendió a hablar inglés, contabilidad, etcétera Y una vez que regresa a México y, pide, permi, y pide, solicita trabajo en la misma cadena, se le niega porque no tiene la preparatoria, ¿no? Claro. Es decir, o sea, México no está generando los esquemas necesarios para aprovechar estas, eh, este capital humano, estas... Capacita capacidades que las mujeres han adquirido y cuando ellas llegan a México pues encuentran un problema importante de desempleo y la realidad también que regresan a un, a un entorno, regresan normalmente a la comunidad de origen, un entorno semirural eh, donde la división del trabajo vuelve a ser como de una forma muy tradicional y ellas son las exclusivas eh, encargadas del trabajo del cuidado de los hijos. Pues, se, se limitan mucho las posibilidades de obtener un empleo, ¿no?
2: Es una serpiente que se muerde la cola, Letia, es como triple discriminación, ¿no? Huyen de la discriminación, la reciben allá y vuelven a ella. ¿Disculpen? No, no, está, estaba haciendo ahí un... un... Es, eh, sí, son
1: formas de, de perpetuar la discriminación. Aletia, sería mucho más, muy, mucho, muy interesante, o muy interesante más bien, eh, que platicáramos más a fondo de los resultados de, de este estudio, eh, ¿Te parece si platicamos, si seguimos con esta conversación el próximo jueves?
18: Claro, sería sería muy interesante
6: y yo les agradezco mucho el espacio.
2: No, no te una, lo agradecemos nosotros.
1: Muchísimas gracias. No,
6: gracias, hasta no, luego. Nosotros
2: hasta luego. nos vamos a una pausa.
0: Primer movimiento. Información azul y oro. Informativo.
3: La UNAM.
13: El rector Enrique Grague inició este jueves una gira de trabajo de dos días por el Estado de California, Estados Unidos. El objetivo es fortalecer las alianzas de cooperación académicas y de investigación científica con la Universidad de California.
7: Nacional
13: la reunión programada entre funcionarios de gobernación e integrantes del la CENTE se canceló hasta nuevo aviso. Los maestros decidieron trabajar de manera individual en los temas que atañen a sus localidades, así como analizar los ofrecimientos que les hizo el gobierno federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, detalló que no hay ningún acuerdo con el magisterio para la liberación del líder de la sección 22 del la CENTE en Oaxaca, Rubén Núñez.
12: Sí hubo una petición y de, de cambio de, de penal, eso por supuesto que pudimos ayudar, eh, y está en nuestras facultades, eh, pero en el otro tema no, no estamos nosotros trabajando en ningún, ninguna liberación, eh, son procesos que se siguen, ya interviene el, el Ministerio Público, interviene el juez.
13: Roberto Gil Suar, presidente de la Cámara de Senadores, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acelerar el análisis de las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por los congresos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo en materia de anticorrupción. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, consiguió un amparo para no asistir a la audiencia que se realizaría este jueves. El priista está acusado de irregularidades en tres comités y consejos estatales por un monto de 3.600 millones de pesos. Julio Santaella, presidente del Inegi, rechazó que los resultados del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 tengan un sesgo político. Aseguró que la información que se produjo cumple con los más altos estándares de calidad. El senador Héctor Flores Ábalos dijo que si no hay comunicación entre el INEGE y el Coneval, los resultados del índice de pobreza en el país no serán confiables. Si no hay una planeación correcta, la implementación tampoco lo es, como lo señalaba el senador Ernesto Cordero. Eh, y definitivamente hay una falta de comunicación. Y eso trae como resultado no solamente un tema de, eh, pues digamos, de un, un problema de carácter técnico entre las instituciones, si no es un tema igualmente de carácter político.
8: Economía y finanzas
13: Pemex anunció a los empresarios gasolineros que el litro de gasolina subirá 50 centavos su precio a partir del próximo primero de agosto.
7: Internacional
13: Autoridades guatemaltecas ampliaron la investigación que realizan contra el expresidente Otto Pérez Molina por el delito de lavado de dinero, habla el juez Miguel Ángel Gálvez.
14: Y en el caso del señor Otto Fernando Pérez Molina, en los mismos términos,
16: únicamente se acepta la reforma por los delitos de cohecho pasivo y el delito de lavado de dinero. No se encuadra otro tipo de lavado
2: de dinero, sino que solo a este a ese que ya tiene, solo se le incluyen estos hechos.
13: El Parlamento catalán vota a favor de continuar con un proceso independentista de España. Habla bien por tal.
14: Se niega a cualquier solución política al conflicto que evidentemente está sobre la mesa. Eh, es inevitable un choque de trenes. Es inevitable que eh, los que exigen respeto a la ley por encima de la democracia y los que exigen democracia más allá al respeto de la ley eh, Hay un punto en el que no pueden convergir
13: François Hollande, presidente de Francia Anunció la creación de una Guardia Nacional Para combatir al terrorismo Dos explosiones en la ciudad de Kamishli, Siria Dejaron 44 personas muertas Y 140 heridas El Estado Islámico se adjudicó el atentado A través de un comunicado difundido en redes sociales
10: Deportes
13: el Atlético Nacional de Colombia es campeón de la Copa Libertadores de América 2016. Esto luego de vencer al equipo ecuatoriano independiente del Valle por un marcador global de 2 a 1.
8: Un día como hoy. En
13: 1741, falleció el compositor barroco y violinista italiano Antonio Vivaldi. Entre sus obras más conocidas se encuentra Las Cuatro Estaciones. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
4: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De la nueva ola a lo, experimental. A lo experimental. experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca, Filmoteca, Filmoteca UNAM. Filmoteca. 55 años de preservar la memoria fílmica. Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres. Circuito Mario de la Cueva. Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca Unam Informe País presenta Estadísticas sobre la preferencia de gobierno ¿Qué tipo
10: de gobierno prefieres que te represente?
9: Solo 53% de la ciudadanía Prefiere la democracia como forma de gobierno Mientras que a un 18% le da lo mismo.
1: Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo
4: cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el informe País en
1: INE.MX. Instituto Nacional Electoral, INE.
7: La noche es para la resistencia. Los viernes para celebrar la vida. ¿Cómo empiezas el fin de semana? En resistencia modulada queremos saber. El buscapiés, la radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suena en el cuadrante. Todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: 9 de la mañana con seis minutos. Seguimos aquí en primer movimiento y vamos a una nota, Benito.
2: Sí, eh, a ver. La visita a lugares caracterizados por un ambiente de alto riesgo de acontecimientos trágicos se ha convertido en una actividad económica lícita que crece. Se trata del turismo oscuro. Nuestra compañera Dulce García tiene los curiosos detalles.
7: Visitar un campo de concentración nazi o caminar en torno a la zona cero de Nueva York o rentar una limusina y seguir el camino que transitó en Texas John F. Kennedy cuando fue asesinado es parte de una actividad que está causando conmoción. Turismo obscuro, ligado a la muerte, al riesgo al desastre o a lo macabro, cada vez crece más el interés por conocer sitios que ofrezcan ese tipo de actividades. Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, asegura que las condiciones culturales y tradicionales de México lo hacen un país atractivo para estas actividades.
13: El turismo oscuro es todo tipo de turismo o aquellas formas de turismo ligadas con la muerte, con el riesgo, con el desastre o con lo macabro. Todas aquellas formas, espacios que atraen turistas interesados en visitar este tipo de lugares, se le denomina turismo oscuro.
7: Se trata de una actividad económica lícita. Álvaro López señala que puede observarse desde tres ángulos.
13: Se da desde la demanda, desde los turistas que van ávidos de conocer cuáles fueron esos lugares donde murió tanta gente, o puede darse desde la oferta o que se los locales digan, bueno, pues tenemos este elemento que puede ser de interés, pues ofertemos ¿no? este lugar como un lugar pues, donde pueden venir como turistas.
7: En México, un caso interesante de turismo obscuro son los llamados Tepitours, en los que además de mostrar al visitante el comercio informal, se visita el Templo de la Santa Muerte o los espacios por los que ese lugar es considerado la cuna del box del país. Álvaro López, Trabajan un proyecto que analiza diversas expresiones de turismo oscuro en México para generar conocimiento que contribuya a eliminar los temores de conocer las realidades y las manifestaciones sociales a través de diversas experiencias en este sentido. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento: Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos y nos habían recomendado a Margarito Ledesma. Agradecemos, Rocío, tu... pero como que no está... Hoy no es el día. Elegimos a Borges, si no te importa. Y elegimos a Borges por este particular y muy curioso poema dedicado a Sherlock Holmes, del cual hablamos hoy por la mañana muy temprano. Pues Sherlock Holmes de Jorge Luis Borges. No salió de una madre ni supo de mayores. Idéntico es el caso de Adán y de Quijano. Está hecho de azar. Inmediato, cercano, lo rigen los vaivenes de variables lectores. No es un error pensar que nace en el momento en que lo ve aquel otro que narrará su historia y que muere en cada eclipse de la memoria de quienes lo soñamos. Es más hueco que el viento. Es casto. Nada sabe del amor. No ha querido. Ese hombre tan viril ha renunciado al arte de amar. En Baker Street vive solo y aparte. Le es ajeno también ese otro arte. El olvido. Lo soñó un irlandés que no lo quiso nunca y que trató, nos dicen, de matarlo. Fue en vano. El hombre solitario prosigue lupa en mano. Su rara suerte discontinua de cosa trunca. No tiene relaciones, pero no lo abandona a la devoción del otro que fue su evangelista y que de sus milagros ha dejado la lista. Vive de un modo cómodo, en tercera persona. No baja más al baño. Tampoco visitaba ese retiro Hamlet que muere en Dinamarca que no sabe casi nada de esa comarca de espada y del mar del arco y de la aljaba. Omnia sunt plena hobbis. Todas las cosas están llenas de Júpiter. De análoga manera diremos que aquel justo que da nombre a los versos, que su inconstante sombra recorre los diversos dominios en que ha sido parcelada la esfera. Atiza en el hogar las encendidas ramas o da muerte en los páramos a un perro del infierno. Ese alto caballero no sabe que es eterno, revuelve en naderías y repite epigramas. Nos llega desde un Londres de gas y de neblina, un Londres que se sabe capital de un imperio, que le interesa poco, de un Londres de misterio, tranquilo, que no quiere sentir que ya declina. No nos maravillemos, después de la agonía, el hado o el azar que son la misma cosa, depara cada cual esa suerte curiosa de ser ecos o formas que mueren cada día que mueren, hasta un día final en que el olvido, que es la meta común, nos olvide del todo. Antes que nos alcance, juguemos con el lodo de ser durante un tiempo, de ser y de haber sido. Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte y la siesta son otras. También es nuestra suerte convalecer en un jardín o mirar la luna.
0: La Mesa del Día
2: ya estamos de regreso, hoy es jueves, ustedes lo saben, y hoy es un jueves, como siempre, de mundos posibles.
10: Y ya está con nosotros Alberto Betancourt, profesor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, además colaborador semanal y queridísimo amigo de este espacio. Hola Alberto.
14: Muy buenos días amigos, es un gusto como siempre estar con ustedes. Un abrazo para todo nuestro auditorio.
2: Literalmente, como dicen Sabina y Serrat, el gusto es nuestro.
14: <risa> ¡Qué bonito! <risa> es completamente recíproco, por ¿Tien, supuesto.
10: ¿Tienes en tus manos, Alberto, un libro y ya queremos echarle un ojo y queremos empezar a devorarlo?
14: Cuéntanos qué es. Tengo un libro al que le tengo mucho cariño. Se llama Cherán Keri, Conociendo y Reconociendo Nuestro Territorio. Es el producto de una muy importante tradición académica de investigación participativa y diálogo de saberes que han desarrollado dos amigos míos, Aida Castilleja y eh, Arturo Argueta, pero también es el producto de una tradición de lucha comunitaria. Ambas tradiciones, la academia sensible, capaz de escuchar y la lucha comunitaria, confluyen en la producción de este libro, eh, que es resultado de una consulta que hicieron mis amigos, al consejo del pueblo de Cherán, quien decidió tomar su vida en sus propias manos, la vida de la comunidad. La res, vida de, de su fe, bosque,
2: de, la vida de sus recursos naturales, la vida comunitaria en un, sí misma. Un
14: verdadero ejemplo sí. para, para todos los mexicanos, por cierto además también observado en todo el mundo. Y esa comunidad, cuando fue consultada respecto a qué tipo de investigación o libro le gustaría que se hiciera sobre ella, dijo pues, Creo que lo más importante es que nuestros niños conozcan nuestro territorio. Y este libro es el resultado de un taller que funcionó durante cerca de un mes con los niños de Cherán, con ayuda del consejo y con la intervención de los dos investigadores que acabo de mencionar, que pues estuvieron con los niños recorriendo el territorio de Cherán. Y identificando sus lugares sagrados, sus manantiales, los principales árboles, la historia de la comunidad, las palabras en Purépecha.
10: Yo, yo me pregunto... Eh... ¿Quiénes son los niños de Cherandia? ¿Qué dificultades están enfrentando actualmente? No es lo mismo lo que pasaba hace 20 años que lo que está ocurriendo ahora. Y es por eso muy pertinente la llegada de un libro eh, de esta de esta clase. Vamos a, vamos a ir este, echándole un ojo y leyendo algunos fragmentos, si nos lo permites, Alberto.
14: Por supuesto. Además, por supuesto, pues hacer la invitación para que nuestros amigos del auditorio conozcan este texto, lo busquen. Y bueno, yo quisiera comenzar nada más eh, planteando un antecedente, un libro que a mí me gusta mucho que elaboró Arturo Argueta que se llama Saberes Purépecha es un texto mucho más extenso que este que tengo en las manos pero a mí siempre me ha recordado la acepción original griega de la palabra teoría que tiene que ver con visión y con modos de ver y ese texto de Arturo Argueta Saberes Purépecha sobre la naturaleza y los animales tiene una característica que a mí siempre me provoca una suerte de arrobo porque lo que hace Arturo Argueta es desarrollar una metodología que le permite detectar y ver la sabiduría de los purépechas en relación a la ecología, la hidrología, uh -huh. eh, la fisiografía, la meteorología, la zoología, la botánica. Es un texto realmente hermoso en el que, por ejemplo, él muestra, él, él, él siguió un procedimiento que a mí siempre me ha fascinado y lo tomo como ejemplo de cómo una universidad puede preparar a las personas para que sean capaces de escuchar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hizo Arturo Argueta, entre muchas otras cosas? Le pidió a los pescadores, a los campesinos, a las abuelas, a los niños, que dibujaran animales. Las personas dibujaron ciertos animales y empezaron a mencionar los nombres en purépecha, del ojo, el párpado, las pestañas, eh, el, el nombre del pico, el nombre de las patas, cómo se llama la uña. Y el resultado de eso es que uno queda realmente asombrado de la profundidad de los conocimientos anatómicos que tienen los purépechas en relación a una enorme cantidad de animales. ¿Qué otra cosa hizo? Preguntarles por los hábitos de los animales. Y desarrolla, por ejemplo, en ese texto una cosa que a mí me gusta mucho, todas las cadenas tróficas. Las cadenas alimenticias que son observadas por los pobladores uh -huh. de, de, las, de la zona de los lagos en Michoacán, es algo increíble, por ejemplo, qué peces viven en la profundidad del lago, qué peces viven en la en la parte media, en la sí. superficie, qué aves se se alimentan de esos peces… ¿Qué aves rapaces se alimentan de las aves que comieron peces?
10: ¿Qué mamíferos se alimentan de estas aves y sucesivamente? Es
14: algo realmente hermoso porque lo que hace Arturo es mostrarnos la sofisticación de los conocimientos purépechas que según él dice son capaces de identificar más especies de plantas y animales que un botánico o un zoólogo. Es algo realmente interesante.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eh, a veces eh, es cierto... Vivimos en el mismo mundo, compartimos el espacio, aparentemente somos, bueno, a partir de la creación de los Estados-Nación, todos pertenecemos a una misma Estado-Nación y, sin embargo... Uh, qué poco hemos aprendido sobre estos saberes ancestrales.
10: Y lo hemos platicado precisamente aquí en Mundos Posibles, recordaremos alguna conversación, si no me equivoco, hace un par de meses, cuando decíamos este asunto de eh, que las personas que viajan a las comunidades piensan que tienen la función de ayudar o de educar cuando sí. tendrían que estar aprendiendo lo que lo que, lo que que reconocen ahí, ¿no?
14: Yo, yo tomo el libro de, de, de Arturo, Saberes Purépechas, como un, una metodología que te permite ser bien educado en un pueblo cuando vas a un pueblo. Y la verdad es que yo creo que ser bien educado es sobre todo aprender a escuchar. Por supuesto. Y aprender a reconocer ese saber que está frente a ti que uno a veces es incapaz de ver. Ahí tiene una, unas descripciones, por ejemplo, del conocimiento que tienen los pescadores sobre la relación entre la luna y las mareas del lago. Cómo sube o baja el nivel del agua en el lago y entonces ponen las redes para pescar. De tal suerte que hay una coordinación de conocimientos astronómicos con conocimientos hidrológicos, con conocimientos ictiológicos respecto a la vida de los peces. Es solamente un ejemplo, pero el libro está plagado de cosas maravillosas como esa. Vamos a escuchar lo que nos contó Arturo Argueta sobre
17: el tema. Después, eh, Tatatrino, eh, otro miembro del Consejo Mayor, del primer Consejo Mayor Colectivo del Pueblo Purepecha, eh, nos dijo, miren, si quieres hacer algo, en ese momento Cherán tenía dos años de, de emergencia en, su, en este nuevo planteamiento eh, de autogobierno nos dijo si, si quieren hacer algo, algo háganlo bajo dos, dos condiciones por lo menos, uno si empiezan algo, termínenlo dos eh, trabajen con los niños los adultos ya estamos muy eh, torcidos <ríe> trabajen con los niños son lo, los renuevos los que vienen y tres, eh, sí, efectivamente, queremos que todo lo que se haga, que se produzca, se quede en, en la comunidad para nutrir el pensamiento, porque lo necesitamos, necesitamos muchas ideas. ¿no? Entonces se decidió hacer un taller con los, para los niños, pero con los jóvenes de la comunidad y teniendo como maestros a los ancianos de la comunidad. Por supuesto, entre los ancianos de la comunidad se mezclaron algunos académicos, eh, digamos, de, la, de diversas universidades para actuar como monitores, para actuar como instructores, pero el planteamiento era básicamente una, un diálogo de saberes, entonces se hizo el taller durante las vacaciones para que la mayor cantidad de niños y jóvenes pudieran participar, fue un taller bastante grande, y se plantearon cuatro grandes eh, actividades. Eh, cuento, poesía, video y fotografía. Y entonces se trabajó así eh, alrededor de un tema central. El tema central, Corea. El, el tema central era el conocer y reconocer el territorio. Porque ese también había sido un elemento central en las discusiones que tuvimos con el Consejo Mayor. Conocer y reconocer el territorio. ¿Cómo hacer para que los jóvenes tuvieran una idea profunda de lo que significaba el proceso en Chirán en ese momento? Y entonces se decidió así. Y a partir de, de los talleres básicamente de poesía y de cuento, salió el libro. Los otros productos, eh, fotografía, hay también fotografía, por supuesto. Los otros productos en video están todavía en proceso y son materiales bellísimos, bellísimos también. Pero entonces, con esos tres eh, talleres, poesía, cuento y fotografía, se armó el material del libro. Soy Arturo Argueta Villamar, eh, biólogo, eh, y por supuesto, que invito a todos los universitarios a establecer eh, relaciones y diálogos de saberes con comunidades interculturales, eh, las más cercanas, las más eh, interesantes para cada uno de ustedes, porque estoy seguro que van a ser, eh, pues, Actividades muy gratificantes, muy interesantes en términos eh, no solo académicos, sino también personales.
10: ¿Alguna vez te has preguntado por qué en las guerras el enemigo comienza su lucha destruyendo los lugares sagrados? ¿Por qué ataca los sitios donde la gente convive o aprende y todo aquello que contiene testimonios de la historia de su adversario? Para encontrar la respuesta, piensa que todos estos espacios son puntos de encuentro, reconocimiento e intercambio. Son una parte esencial para entender quiénes somos. Son lugares en donde están guardados los recuerdos, la memoria, la imaginación, la esperanza y la fe. Sin ellos podríamos perder el sentido de nuestra existencia, olvidar nuestra historia y nuestro destino.
2: Eso se llama identidad, justamente. Y la creación de identidad es una creación colectiva, siempre. Cherán, Keri, conociendo y reconociendo nuestro territorio, el libro eh, que pueden ustedes encontrar está editado por eh, el Consejo de los Bienes Comunales de Cherán, Michoacán, uh -huh. eh, la Red de Etnoecología y Patrimonio Cultural del CONACIT y el Grupo Inter Interdisciplinario de Tecnología Rural. Apropiada.
10: Es interesante pensar que estas preguntas, estos primeros planteamientos que se, que se siembran en este libro, no son preguntas que los niños se hacen habitualmente, ¿Eh? y, y quizá no se las hacen en esta ciudad porque a lo mejor no es necesario hacerlas aquí, o sí lo es, porque definitivamente en Cherán es un problema que tendría que tratarse desde la infancia, ¿no?
2: Pero... Bueno, También aquí. Las, y aquí, te eh, perdón, pero es que pensé en la zarigüeya que hace un par de semanas acaba de dar, al, dio luz a siete pequeñas zarigüeyes en el metro centro médico. Sí. Entonces, sí, sí, bueno, sí. a lo mejor tendríamos que empezar a fijarnos mucho más en lo que está en nuestro alrededor.
14: Por supuesto, yo creo que es una cosa como de abrir eh, la mente, de abrir el corazón y empezar a registrar eso que... Que pues a veces no tenemos la sensibilidad suficiente para advertir y asombrarnos de ello. Pues imaginemos lo que vivieron los niños de Cherán. Cherán perdió casi el setenta por ciento de sus bosques a manos de los narcotraficantes y los talamontes, coludidos con las autoridades municipales, estatales y federales. Nos podemos imaginar el viacrucis de instituciones a las que acudieron los habitantes de Cherán para tratar de resolver el problema. Hasta que un día, según cuenta mi amiga Aida Castilleja, hasta que un día se atrevieron a tratar de talar el árbol de uno de los manantiales más importantes de la comunidad. Y ese día las mujeres dijeron, ya basta. Y por mecanismos que no voy a transmitir al aire porque forman parte de esta historia clandestina de la lucha que muy orgullosamente han librado a los habitantes de Cherán... En completo secreto comenzaron a circular la idea de que en, no iban a permitir un solo camión más de madera que saliera eh, con el tesoro del pueblo de Cherán. Y entonces y, las mujeres salieron a la carretera, interceptaron uno de los camiones de los talamontes, se enfrentaron a ellos con, con métodos pacíficos, eh, con un acuerdo muy firme por parte de la comunidad y los talamontes tuvieron la osadía de echarles el camión encima a las mujeres. Y eso provocó que se tocaran las campanas del pueblo y que bajara toda la comunidad a enfrentar a los talamontes. Una situación que no fue fácil, eh, tuvieron que denunciar la colusión con las autoridades municipales, nombrar autoridades por usos y costumbres, pero ven ustedes, eh, bueno, eso dio lugar a que los pobladores estuvieran esperando una respuesta sí. por parte de los de los talamontes que en cualquier momento podían llegar con sus armas a enfrentarse con los pobladores así que los pobladores decidieron crear fogatas creo que son 255, no sé cuántas fogatas había cada noche en el pueblo de Cherán, porque cada manzana salía y hacía una fogata para que los vecinos pudieran estar platicando, intercambiando ideas, recordando y paladeando las palabras en purépecha. Y eso pues fue lo que vivieron los niños de Cherán. Y tiempo después, cuando decidieron hacer este libro, escribieron este bello capítulo que se llama El Pueblo, el Bosque y el Monstruo. Érase una vez un pueblo muy lejano llamado Cherán, rodeado de un maravilloso bosque. Los árboles eran muy respetados, pues eran la principal fuente de vida de todos los habitantes de la comunidad. Las plantas eran conocidas y se utilizaban para curar enfermedades como el vómito, la diarrea y el dolor de cabeza. En ese hermoso lugar llovía mucho en tiempo de aguas. El agua era abundante. Por eso todos se sentían felices y organizaban fiestas alegres, pues todo marchaba bien. Hasta que un día... Sucedió algo horrible. Un espantoso monstruo apareció. Nadie sabía de dónde había salido, pero pronto se apoderó de los árboles y se los estaba comiendo. La gente del pueblo se enojó mucho y decidió unirse para acabar con esa temible criatura, pues desde que el monstruo se estaba comiendo los árboles, el clima había cambiado. Los árboles estaban secando, ya casi no tenían ramas. Las demás plantas comenzaban a marchitarse y los animales se quedaban sin un lugar donde vivir. Esta es la forma en que los niños de Cherán cuentan orgullosos la historia de su comunidad. Qué maravilla.
10: El libro está dividido en narraciones, también tiene una parte muy lúdica donde ellos pueden crear sus propias portadas, tiene unas ilustraciones bellísimas, tiene fotografías. Es un libro bellísimo de arte, habría que subir unas fotos a nuestras redes sociales para que todos estén al tanto.
14: Ah, yo creo que valdría mucho la pena porque el diseño de este texto eh, está hecho de tal suerte que no hay una sola página en la que se repita el, el mismo patrón. Todas las páginas son diferentes, es un, es un texto eh, muy hermoso. Vamos a escuchar, si les parece bien, algo de música purépecha para celebrar a las comunidades que defienden sus recursos, su dignidad y su, liber y su libertad de decidir su propio destino.
10: Gracias Alberto Betancourt por compartir esta música tan bella con nosotros. ¿Qué sigue entonces? Además de la creación de libros, eh, ¿desde dónde tenemos que informar a las personas de lo que está ocurriendo en Cherán o de lo que ocurrió en Cherán?
14: Pues yo creo que lo que sigue es, eh, de alguna manera, seguir el ejemplo, ¿no? Seguir el ejemplo, pues en este caso yo insistiría, de, las, de los productos que puede arrojar sí. la investigación participativa en términos de, de cómo un grupo de, de investigadores universitarios, pueden entablar una relación de iguales y de diálogo con los habitantes de una comunidad y poner su saber a disposición de las necesidades de la propia comunidad. El texto, insisto, es muy interesante porque realiza una revisión, por ejemplo, del propio territorio y yo creo que en ese sentido pues, es fundamental pensar que los derechos de los pueblos indios tienen que ver con el manejo de su territorio, con la posibilidad de ejercer sus valores su modo de vida y sus saberes en un territorio concreto consecuentemente la defensa del territorio está íntimamente ligada con la defensa de los de los derechos de los propios pueblos indígenas en ese sentido pues yo creo que el libro es eh, ejemplar, no sé qué opinas Benito.
2: sí sin lugar a dudas y además está escrito por la propia comunidad o sea recupera a las voces de la comunidad, no es un texto hecho por un extranjero, vamos, por decirlo de una manera, sino uh, por las voces de la propia comunidad. Me, hay un, justamente uno de los capítulos llamado Mi Comunidad, eh, Mi Gente y la Estrecha Relación con el Territorio, en donde se recuperan dos pequeñísimos, uh, dos pequeñísimas maneras voces, de ver, fragmentos. ¿sí? fragmentos dichos por dos habitantes de la comunidad. Tata Trini, por ejemplo, dice... El hecho de saludar es importante para la comunidad. En la familia se reconoce como un principio fundamental el saludo. Mi padre me decía, saluda a la gente. Con eso no nos quedamos pobres y nos enriquecemos el espíritu. Y por ejemplo también Adelaida Cucue dice, todo lo que tú ves es territorio, por donde vas dando tus pasos, por donde viene el aire. Esa es la cosmovisión del territorio. Nuestra manera de pensar también es nuestra visión del territorio. ¿Así? Con nuestra manera de actuar Esta cosmovisión en donde todas las partes no están separadas Sino integran un conjunto y todo es importante para hacer un todo Es, es yo creo que la parte esencial del mensaje de los pueblos purépechas
14: qué, qué bien captaste algo que me parece que es una característica esencial de este libro El hecho de que el libro produce algo extraordinario que debería ser mucho más común como resultado de las investigaciones de los antropólogos, los ecólogos, eh, los biólogos, no la voz de la comunidad. Es un libro, efectivamente, el, el mérito de ese libro es que hay un eh, desdibujamiento intencional, ¿no? todo un acto ético de desvanecimiento de los investigadores que lo produjeron, que por otro lado con esa acción hacen un texto clásico inolvidable, no entrañable, pero le ceden la voz a la comunidad y la que habla, digamos, pues efectivamente ya es un libro más bien producido por la comunidad en donde los niños y los abuelos tienen la voz y están intercambiando opiniones y están recordando su propia historia por ejemplo, por ahí viene una cronología del pueblo de Cherán una cronología que me contaba Arturo en la entrevista que estuvimos haciendo, pues es una eh, cronología que fue resultado de una discusión muy ardua entre los propios habitantes de la comunidad que pues discutían, no, no sé, por ejemplo, eh, lo que había ocurrido desde el siglo XVI. Esta cronología empieza con eh, el año de 1521 cuando se inicia la conquista española con la llegada a Michoacán de Nuño de Guzmán siendo gobernante Tangashuan II. Bueno, y la comunidad pues sigue con, con cosas realmente muy... ...hermosas ya muy recientes... ...por ejemplo no sé... ...en 1985 se inicia... ...el aserradero comunal... ...en 1990 se vende madera... ...a Purépero, ...trasladándola en camiones... ...en 1995 asesinan a Tata Calixto... ...también conocido como... ...el de las cabras... ...o el de los llanos... ...quien denunció los robos de ganado y madera... ...en 2006-2007... ...asesinan a Tata Victorino Lemos en su casa inicia la limpieza en la zona de tres esquinas para facilitar el paso de los malos en 2007 2011 es un periodo de devastación del bosque corte robo y quema de madera el 15 de abril de 2011 resurgimiento de cherán tras un cambio de actitud de sus habitantes inicia otra etapa de la lucha por la defensa y recuperación de los bosques y el territorio el 18 de diciembre Cherán lleva a cabo la consulta simultánea En los cuatro barrios para respaldar La decisión de elegir a sus autoridades Según usos y costumbres
2: ah, Un pueblo que recupera su historia Recupera su orgullo Recupera Uh, to, todo aquello que puede estar desvanecido Por estas cosas llamadas globalización sí. Este intermediarismo Todo aquello que no nos permite Mirarnos a nosotros mismos Sin mirarnos el ombligo Sino dentro de una de un, de un espectro común Me, Es una maravilla che, Viva Cherán
10: Viva Cherán. Y, y por otro lado, que también creo que es algo importantísimo pensar que un libro que se construye a partir de talleres eh, es un producto final bellísimo, pero también deja herramientas para una comunidad, le deja herramientas artísticas a los niños para que puedan expresarse más adelante a través de la prosa, en el caso del cuento, a través de la fotografía, a través de la pintura y también a través de la edición de video que tienen un taller, estaba eh, revisando todos los talleres, son muchos los jóvenes que ayudan a dar los talleres y muchos los niños que se integran a estos talleres para generar libro. Yo, yo creo que esa misma experiencia los ayudará más adelante a que puedan generar muchos más contenidos para conocer qué es lo que está pasando en Cherán.
14: Sí, yo quisiera mandarle un saludo a nuestra compañera de la Ida de cuyas palabras acaba de leer un fragmento benito, y decir que efectivamente yo creo que lo interesante del libro es que es la propia comunidad reivindicando su identidad, su historia y su lenguaje. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar cómo nos platicó Arturo Argueta de la producción y el valor de este libro, y regresamos a hablar un poquito sobre las palabras purépechas registradas en este eh, entrañable texto.
17: Todo apunta a que fue producto de la, de la desesperación. Había una gran cantidad de denuncias no atendidas sobre robo de madera, una gran cantidad de denuncias no atendidas tampoco sobre eh, narcotráfico, uh, amenazas, eh, levantones, en fin, algo que eh, parece cotidiano en muchas regiones desafortunadamente del país. Y el levantamiento o la decisión de parar ese proceso también se dio después de varios asesinatos por producto de, de denuncias no atendidas de ubicación de personas a las cuales hacían, que hacían esas denuncias y fueron asesinatos selectivos de tal manera que Cherán decidió lo que entiendo, el levantamiento así, de manera colectiva de manera amplia la historia está contada en varios eh, documentos ya eh, fueron las mujeres las mujeres de Cherán, eh, las que al ver que varios de los hombres y varios de los encargados de, de autoridad en Cherán eran asesinados, decidieron que las mujeres eran las que iban a encabezar el levantamiento. Eh, se avisaron de manera muy inteligente eh, una noche, y al día siguiente decidieron pasar a la acción y detener, eh, con, con lo que detiene el pueblo siempre, eh, a los malosos, eh, con puro corazón, con una gran valentía, con, con una gran decisión y con un eh, gran coraje para decir basta ya.
2: Inskurini Scurini quiere decir, dame un beso. En Purepecha.
14: Otra vez, Benito, por favor. A ver,
2: intcurini ma dame, a, dame un beso.
10: Dame un beso. Otra.
2: Pucuri. Significa pino.
14: Pino. Me imagino muy fácilmente a un estudiante de la Universidad Intercultural de Michoacán, o de la Nicolaita, o de la UNAM en un camión rumbocherán murmurando las palabras purépechas que requiere para la vida prodigiosa en esa comunidad, como las como las que acabas de mencionar. Sí, esta, seguramente las pronuncié mal, pero con mucho cariño.
10: Esta es bellísima, espero pronunciarla bien, es Chamonini. Chamonini.
2: Sí.
10: Y quiere decir eco. Y el niño que dice que es su palabra favorita en Purépecha dice que le gusta porque tiene un impacto y es como el eco. Chamonini.
2: Qué bonito. Qué hay bonito este hay, este hay libro. muchas, hay un, hay un pequeño glosario de términos en Purépecha. Uh, Nana Echeri que es madre tierra, suma, nube, janicua, lluvia, chichiqui flor, paracata, mariposa. Y mira qué importantes son las mariposas para el pueblo y para todo Michoacán, ¿no?
10: A ver, Alberto, ¿cuál es tu favorita de las que tienes aquí en este Hijo, libro? Hijo, pues
14: es que hay muchas, pero bueno, yo quisiera decir que qué poder tienen las palabras, ¿no? Yo uh -huh. yo siempre he pensado que aunque uno no hable el idioma cuando va a una comunidad indígena, sí. Siempre es importante tratar de paladear por lo menos algunas de sus, algunos de sus componentes, ¿no? De su léxico. Aunque yo creo, por supuesto, que lo más emocionante, lógicamente, es cuando las palabras están ligadas con una emoción y con una experiencia. O sea, si alguien te dice, dame un beso en purépecha, eh, ma putimucua, dijiste, sí. pues, Inscurini wow, eso, eso no se te olvida en tu vida, ¿no? Y el hecho de que alguien coquetee contigo, ¿no? en otro idioma, pues eso, eso vuelve la experiencia del idioma vivencial. Y pues es algo que nos hace mucha falta, eh, el poder tener estas experiencias de vida. Eh, pero bueno, pues si no está uno ahí, si está uno a la distancia, pues puede uno paladear cosas simplemente para estar jugando con las palabras y hacer el esfuerzo mental, emocional de acercarse a la cultura, ¿no? El idioma es una puerta de entrada a la cultura fenomenal. Miren, por ejemplo, esta palabra, que pues igual que Benito y Luisa, seguramente pronunciaré mal, <risa> Hanastarapecuaru, <Hanastarapekuaru>. lugar <risa> de la imaginación, Janastarapecuaru. Vamos eh, a
2: ponerle ese nombre a nuestra cabina. Ay,
14: ¿saben qué es eso? Se re... Creo que lo leí mal, Janastarapecuar no sé, sí. Hanastarapecuaru. Lugar de la imaginación, pero ¿saben a qué se refiere? Aquí. Al espacio donde se guardan los libros. ¡Ah,
3: ah qué bonito! Ay, la y dice,
14: es algo así como la biblioteca. Erandini significa amanecer. Es el momento que más me gusta del día, dice un niño de Cherán. Chicari significa leña. Me gusta porque mi abuelo siempre está hablando de leña. Y aquí están ¿no? pues las palabras favoritas es un texto muy hermoso. Miren, hay una cosa, por ejemplo, aquí que habla, dice lo siguiente, el texto. Como parte del movimiento en defensa del bosque, el pueblo de Cherán cerró sus entradas a todo extranjero, momentáneamente, en lo que averiguaban. Ni los camiones que surten a las tiendas podían entrar. Con el propósito de estar alertas de cualquier invasión, se organizaron fogatas en los distintos barrios de Cherán. Para conocer más de cerca este evento, los niños entrevistaron unos a otros. A Donai. ¿Qué platicaban las personas en las fogatas? Yair, entre las personas platicaban cómo solucionar el problema, cómo iban los talamontes y cuántos árboles había. También se preguntaban cuándo terminaría el problema. Comentaban entre ellos que no se solucionaría nunca, pero el gobierno tiene que apoyar para solucionarlo. Eso yo creo. Bueno, eh, pues yo creo que eh, este texto, para quien lo lee, lo sitúa en esas fogatas en las que el pueblo de Cherán rescató su dignidad. Eh, sí. Espero que les haya parecido Ay, interesante. No, fue maravilloso,
2: porque desde tiempos paleolíticos nos reunimos alrededor de la fogata a contar historias, y en este caso, las fogatas de Cherán eran para contar cómo un pueblo entero recobra su dignidad y su libertad.
14: Pues yo me siento muy agradecido y muy emocionado de que, pues, por el día de hoy, y creo que lo hace muy frecuentemente, Radio NAM haya sido una especie de gran fogata, para crear comunidad. Muchas este, gracias, Esta es tu fogata, este querido tu fogata. Alberto.
10: ¿Con qué nos despedimos? ¿Vamos a escuchar música?
14: Vamos a oír más música purépecha. Purepecha. Van a escuchar, qué delicia. Y pues espero que se pongan a bailar.
2: Gracias, gracias. Alberto Betancourt. Mundos posibles.
0: De todos rugen, el puma ronronea.
1: 9:48 de la mañana, una enorme y agradecida respuesta de, de esta a esta mesa con el con el doctor Alberto Betancourt que está de vacaciones, pero que se manifestó
2: fue grabada de esta porque...
1: manera y Luisa también se manifestó a través de la magia de la posibilidad de la grabación. Pero ya está con nosotros. Para seguir con la conversación, el doctor, doctor Luis, Luis de la Barreda, él es director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Buenos días, Luis de la Barreda, qué gusto volverte a saludar.
16: Juan Inés, Benito, es un gustazo, eh, auditorio de Radio UNAM, muy buenos días. El alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, colaboradores y acompañantes uh -huh. salen a la plaza pública a atender los reclamos de los allí reunidos, dinero para obras, recursos para artesanas, y en presencia de todos, son tiroteados y asesinados. Cinco personas muertas, una docena de heridas. El hecho es brutal, propio de un país donde el Estado de Derecho se está desmoronando. Es verdad que muchos presidentes municipales han sido ejecutados en los años recientes, pero esta vez... No se trató de una emboscada en la carretera o en un paraje solitario, sino en el sitio más público del Pueblo Mágico, sin que los homicidas hayan tratado de actuar a la sombra. Se informa que algunos de los homicidas han sido detenidos, lo que al menos es una muestra de que las autoridades están actuando, salvo que estemos ante otra fabricación de culpables, con la diligencia que la gravedad del caso exige pero el crimen tiene características que lo hacen especialmente ominoso. En palabras de Sergio Sarmiento, la violencia es consecuencia de la inacción de un gobierno que ha perdido la brújula, que no entiende ya su función en la sociedad. La principal responsabilidad de un gobierno es proteger a los gobernados del robo y la violencia. Esta función no se cumple con facilidad. Ninguna sociedad está completamente exenta del crimen, pero México es uno de los países con mayor inseguridad y peor estado de derecho, dice Sarmiento. Creo que no exagero si digo que en el país se ha venido gestando un ambiente social en el que se percibe vacío de autoridad y gobiernos, tanto el federal como los locales, arrinconados, temerosos de aplicar la ley ante grupos violentos a esa percepción ha contribuido, si no me equivoco, la mistificación de la protesta social. La protesta social en todo régimen democrático debe ser no solo permitida, sino protegida por las fuerzas de seguridad, pero siempre y cuando se ejerza dentro de los límites de la legalidad, sin violencia y sin atropello de los derechos de los demás. En nuestro país se ha consentido a quienes ejercen esa protesta, actos inadmisibles en un Estado de Derecho, la agresión a terceros, privándolos de su libertad y vejándolos, los ataques a la policía con armas arrojadizas e incluso con armas de fuego, el bloqueo de caminos, vías ferroviarias y carreteras que ha provocado desabasto en las poblaciones y considerables perjuicios a la actividad económica, el saqueo de tiendas y el incendio de automóvil, automóviles, autobuses y oficinas públicas. Cuando tal tipo de manifestaciones se van multiplicando, cuando se van esparciendo por cada vez más regiones del país, cuando se van viendo como parte de la normalidad cotidiana, se hace más difícil prevenirlas y castigarlas. No es lo mismo enfrentar el bloqueo de una carretera que hacer frente a decenas de bloqueos en diferentes puntos. Es ya hora de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, los Ombudsman y las ONGs que enarbolan la causa de los derechos humanos exijan, como lo ha hecho la iniciativa privada, con el mismo vigor y énfasis con que denuncian los abusos policíacos, que el Estado cumpla con su deber de proteger los derechos de todos. El diálogo tiene sentido cuando los dialogantes analizan un problema y buscan conjuntamente la solución más razonable, la más justa y sensata dentro de los márgenes de la ley. Pero no debe ser el sustituto de la obligación de los gobernantes de cumplir y hacer cumplir el derecho. Los gobiernos de la República parecen estar contra las cuerdas. Desde hace un decenio, el crimen organizado ha venido poniendo en entredicho su autoridad y su capacidad para imponer la legalidad y hacer valer el monopolio legal del uso de la fuerza. Ahora también son desafiados exitosamente por grupos que actúan a la luz del día. Solo faltaría, para completar el escenario de un mundo raro en el que los delincuentes son las víctimas, que grupos de presión exigieran la libertad de los presuntos responsables de los homicidios de San Juan Chamula, con el argumento de que... Dado que los delitos se cometieron al calor de la protesta social del pueblo bueno, los detenidos son presos políticos. Muchas gracias.
2: Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti, doctor Luis de la Barrera Solorza. No, es todo un tema que esperemos que no se repita en otras partes del país. La situación es compleja y, y, y bueno, no podemos permitirnoslo como sociedad.
16: No, porque es el México bárbaro. ¿Eh? Es el México que no que no debemos permitir
2: que vuelva. Así es. Te agradecemos mucho esta mañana, doctor Luis de la Barrera Solórzano. Nos estamos escuchando el próximo jueves, que cumplimos dos años.
16: Un abrazo, mil gracias. gracias. Muchísimas gracias.
1: Vamos a una nota. Benito, hay exposiciones, mesas de análisis y conferencias. Son algunas de las actividades que se llevarán a cabo en el marco de la muestra 100 años de arquitectura y diseño en Alemania. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos a escucharla. <música>
19: En el Museo Universitario de Ciencia y Artes de la UNAM, el embajador de Alemania en México, Víctor Elbling, habló de las similitudes entre ambos países.
0: Creo que somos dos países eh, en los cuales el tema de la cultura tiene una profundidad muy especial, un relieve eh, muy especial entre nosotros. En alemán existe la palabra de la cultura nación, la nación cultural, la nación que, que mira mucho a sus a sus raíces culturales para definirse, para autodefinirse y creo que es una de las cosas que tenemos en común entre Alemania y México somos dos
19: culturas nacional. Más de mil exposiciones así como mesas de análisis y conferencias de especialistas alemanes y mexicanos se realizarán en los próximos meses como parte de la muestra 100 años de arquitectura y diseño en Alemania por su parte el director de cooperación e internacionalización de la UNAM Federico Fernández dijo que en Alemania hay 1.800 carreras que se imparten parcial o completamente en inglés y ofrecen la oportunidad a los alumnos universitarios de conocer otros métodos de enseñanza otras culturas y además otros países
14: en los últimos cinco años más o menos ha habido un intercambio de estudiantes entre instituciones de educación superior alemanas y la UNAM de más o menos 400 alumnos lo cual es un buen monto más unos 30 académicos también que han ido y venido en este tiempo eh, y en este momento tenemos 47 convenios vigentes con instituciones de, de, de educación superior
19: Para Radio UNAM Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
15: 9
2: de la mañana, 57 minutos. Muchas gracias por tu comunicación, Ana Petroc, desde Nueva York. Uh, lo único que comentamos ese día fue lo sorprendente que fue que en la Convención Republicana le dieran tal aplauso a Ivanka Trump. Nunca la calificamos a ella, pero te mandamos un abrazo y qué bueno que nos escuchas desde Muchísimas Nueva gracias, York. Muchísimas gracias, Ana Petroc. <ríe> Frida Saldivar, Hola, Frida. Hola, muy
7: buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, querida, ¿tú? Bien, excelente. Los quiero invitar a que sigan en sintonía en el 96.1 de FM, ya que a la una de la tarde podrán escuchar Prisma RU con luce de Yanira Morán. A las 3 de la tarde, en miocardio, la génesis del sonido, podrán conocer más sobre enanitos verdes. Esta es la última parte. Y para cerrar a gusto la tarde, los invitamos a las 18 horas al programa Jazz Infusión. En el 860 de AM, de 10 a 11 de la mañana, tendremos momento económico. A las 9 de la noche pueden también escuchar conversación en tiempo de bolero y en la conocida La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Seguimos con Angelina Muñiz Uberman. Hoy tendremos La Virgen Desflorada.
1: Muy bien, y tú fuiste ayer, eh, Frida Saldívar, fuiste de avanzada, de, de vanguardia, junto con todo nuestro, nuestro equipo.
2: De scouts, Explor
1: scouts de niños exploradores fueron este junto con todo el, el equipo de transmisiones y de controles remotos de Radio Unam para, para ya preparar la Sala Carlos Chávez. Estamos en los
7: preparativos, más de 100 personas podrán estar acompañándonos, tendremos los detalles, así que
1: el próximo movimiento. El próximo jueves, 4 de agosto, jueves, 4 de agosto a las 7 de la mañana, se va a transmitir primer movimiento en su emisión de segundo aniversario desde la Sala Carlos Chávez, en eso que yo llamo cultisur, porque nací no, hace mucho. Centro
2: Cultural Universitario.
1: Que quien no conocerá como el Centro Cultural Universitario.
2: Va a ser un placer que nos acompañen. A partir de mañana diremos cómo pueden estar con nosotros. De verdad, para nosotros sería un privilegio. Contar con su presencia, poder vernos a los ojos, darnos que nos traigan un abrazo. pastel,
1: porque que, va a haber pastel, va a haber sí fiestas, que, fiesta, que cada que quien vegano. lleve
2: algo y haremos un gran picnic uh, ahí entre todos, uh, de verdad agradecemos mucho, ya nos vamos, uh, gracias a todos los que han hecho posible y hacen posible diariamente, el primer momento de verdad es, es un enorme orgullo. Y gracias a ti, querida con de Esa.
1: Muchísimas gracias. Gracias a los ingenieros que vinieron rápidamente a atender, nuestra, atender y a atender nuestras líneas que, que, que tenían, es que libre, como se digo. dieron cuenta, un poco de problemas. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su escucha. Eh, esto fue Primer Movimiento.
2: Gracias por hacer comunidad. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...